Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det skal bli nok en reprise på en gammel episode av Rekommandert denne uken. Det er jo sånn at jeg har fått to barn til å hjelpe mig med å velge. Jeg følte denne uken at siden den ene titlen var litt sånn, det er jo Werner von Braun, ikke sant? Jeg hadde jo en episode om Werner von Braun, som jeg hadde sammen med Erik Nuth. Det, det, altså, hvis jeg setter opp valget, vil du høre om Svartedauen eller Werner von Braun? Da blir det, altså, det, det er for skjevt. Werner von Braun, de vet sikkert ikke hvem det er, da blir det Svartedauen. Så jeg, jeg må prøve, prøve å lure det inn uh, litt sånn, ja... Det får unnskyld den litt sånn upresise spørsmålsstillingen eh, innledningsvis her. Eh, det var egentlig bare for att få litt, sånn, litt jevnere parti. Det blir en av de to. Svartedauen eller Werner von Braun. Alternativene dere skal få av mig i dag, det er pest eller verdensrommet? Da tror jeg kanskje verdensrommet. Ja. Verdensrommet. Og det som jeg noen ganger har lurt på er hva som er bak Big Bang. Ja, liksom hva skjedde f- før det på en måte? Ja. Altså det som også er litt ganger rart å tenke på er det at det også skjer altså, akkurat nå. Ja, og at vi, jeg har hørt at den fortsatt hvem sprenger. Hvem skapte Big Bang? Hvem var det som skapte Gud? Og hvem var det som skapte den som skapte Gud? Og hvem var det som skapte den igen? Det var ikke Maria som skapte Gud? Nej. Nej, det är er helt fel. Och så det som jag är lurigt lite på är er vad som är er bak den explosion. Men det är er nästan helt omöjligt att veta för att det hur ska vi alltså få oss bak den explosionen? Alltså det sker så fort och så har den gått så långt veck från oss allredan. Mm. Alltså det är er ju ganska rart att tänka på. Mm. Ja, var liksom svaret. Det solig. Ja? Ja, det är er det väl. Ja, det är er det. Det er vel bare litt annet solsystem. Men uh, Svartedauen? Var det ikke sånn der dame som, rykk, som gikk fra hus til hus og banka på, og den, det huset som banka på, det, altså den som bodde der fikk Svartedauen, har jeg hørt. Ja, det var, det var han der, Theodor Kittelsen, den norske... Ja, han har, vel, han har vel malt den i trappa. Ja, liksom pesta, kalte de denne. Og så var det liksom, mm-hmm. ja... Ja, og de er ganske råd i bildene, skumle. Mm-hmm. 
Det er, det er den dere kan bringe med om, svarte Dauen, og så var det egentlig ikke verdensrom, altså. Det var, jeg bare sa det litt enkelt, det er Werner von Braun, den fyr som hjalp oss, øh, ikke hjalp oss, men han var veldig viktig for å få mennesket til månen. Du kan velge svarte Dauen eller Werner von Braun. Da tror jeg at jeg hadde tatt en romfartsgreie. En romfartsgreie. Eh, för att tror jag den här svarta deven så tror jag att jag vet lite grann från förra och det är er det gøy att lära lite grann nytt. Eh och så är er Erik Nyt väldigt god att fortælla oss. Jag tar jumpat. Jag ja. Bra. Välkommen till rekommenderat alla sammen och någon gång välkommen till dig Erik Nyt. Tack för det. Hyggligt att vara tillbaka igen. Det är er någon år sedan sist. Er det det? Ja, det er kanskje det. Jeg tror, eller vent nå litt, nei, det var, de får jeg vært med 80 prosent, ja. og så rekommenderte Varid, det er sant, det. Det, mens, de var bort, mens de holdt til bort på tøyen. Ja, og så har jeg vært på besøk hos dig. Og mange ganger i podcasten Romkapsel, så bare så det er sagt, der er jo, du har du har, du har allerede to besøk, og vi har jo, et, senest i dag var det en som sa, når skal dere ha bok ekstra, og kommer Kristoffer, og da sier jeg at, men det gjør han nok. Ja, men det skal jeg gjøre, altså. Ja, vi skal, skal få til det. Hva skal jeg snakke om, science fiction Ja, vi må det. Ja. Vi må det. Det er nok å snakke om, så, så ja. Du, hvordan har pandemien vært for deg, Erik? Har jeg har fått vært... Bernie-votter. <laughs> ja. Eller, jeg har lagt Bernie-meme, det kan gå inn på Facebook-siden min og se meg der. Uh, ja, nej. ellers så har det... Er du en ja-mann, eller har du liksom trives du med den? Nej, det gjør jeg ikke. Du gjør jeg, ikke? Nei, nei, det gjør jeg jo ikke, for som i likhet med Inmar og mange andre frilansere, så, så har det vært, det har vært svart hav. Ja. Altså, jeg har jo pleier å holde mye foredrag og gjøre masse publikumsting, og det har jo vært dødt det. Ja. Så jeg kjenner jo veldig på det, og vi er jo dessuten, hører jo, jeg hører jo til den typen kategorien med frilansere som kulturministeren ikke liker å ta selfies med, så jeg har ikke fått noen penger, så takk for det, Abid. Men <laughs> bortsett fra det, så har det gått bra. Ja. Uh, og jeg, Men får du gjort noe nytt eller noe? Ja, da, det gjør jeg jo. Uh, så jeg jobber jo, vi driver og jobber nå med både med podcast og med andre ting, så vi Så vi skjøn, jeg tror, jeg tror vi skjønner at mye av den, altså den freelance-bransjen som vi begge er i, mm. det kommer nok til å forandre seg. Altså, det kommer til å skje ting med, med diverse bransjer etterpå, og, og man kan like gjerne bruke tida til å tilpasse seg det. Da, så. Men har du fått begynt å lodde? For det husker jeg, du hadde som en drøm en gang. Du, du, jeg, jeg, er, jeg har nettopp bestilt meg en ny mikrokontroller, for jeg skal, og der må det loddes som bare det. Så det er, det er for jeg, ja, jeg holder jo på med 3D-printing selvfølgelig. Jeg, er jo alt, jeg har jo alltid med mig. Jeg har alltid med meg en ting, som for eksempel dette er jo da et veldig godt eksempel, sånn godt argument for 3D-printer, når en ellers utmerket Sony støydempende hodetelefon plutselig knekker nederst i plasten på samme sted, og det er ut, den er utenfor reklamasjon, og den var fullt brukbar, men, men altså, den var jo ikke mulig å, å lime sammen, så da lager jeg, da, da 3D-printer jeg ut støtter, og så stripser jeg dem og teiper dem. Det ser stygt ut som juling, men vet du hva? Du har lagt det selv? Jeg har lagt det selv, og det sparte 2000 kroner, og altså, 3D-printeren kostet 4000, så det er 50% tilbake. Yes! Hashtag winning. Du, du altså, i dag, i dag, uh, Erik, altså ja. denne her, at det er sjeldent jeg tenkte, altså det er bare en mann som kan snakke om dette. Det skal dreie seg om en fyr, ja. som har et ganske friskt navn, nämligen Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun. Ja, alla de namnen. Alltså Freiherr är er det någon sån tillsvarande baron eller? Ja, det är er det. Det är er, det er som han är er ju mest känd som Werner von Braun och han är er ju en genomgångsfigur i vår podcast och det är er rätt och slett för att vår podcast handlar om romfart och ja, det blev ju för några år sedan lagt en rangering av de viktigaste 100 personerna i aerospace, alltså romfart och luftfart. Uh, og han av uh, massevis av eksperter på dette som hadde laget den rangeringen, og han endte opp som nummer to rett bak brødrene Wright, så, så, han, så han er der. Det er bare han er 
mycket mindre känt men vi har liksom bara satt oss före och göra han känt för han han spänner över stora delar av det 20e århundradet och vi hade aldrig varit på månen utan han och vi hade antagligen inte haft romalder när vi fick den utan han altså, han är er en sån person. Men du nämnde du bröderna Wright då kanske vi kunde sagt något om det för vi går igång ja. med Werner forskellen på fly och raket. Ja, det kan vi gott göra. Den stora forskellen på fly och raket är er ju att raketter eh, också fungerar där hvor det inte är er luft. <laughs> så inte sant? Så det det flyger och då är det det var ju bröderna Wright stor genombrott. Jag har nettop hört en ljudbok om livene deres, så är liksom detta detta sitter ju sitt vanligt gott. <laughs> så det de det de upptaget var ju hur man kan bruka bevegelse framöver i luft, för exempel med en propell till att få ting att gå upp över vi har liksom då en kromform på på vingarna men då krävs det luft det kräver ikke en raket så en raket fungerar ju helt klart i luft för att vi har ju sån antiluftskyddsraketter och sånt som som flyr i atmosfären men egentligen trivs den bäst utanför atmosfären för att där är er det ju också luftmotstånd och där kan den ju fly så fort den bara vill så, så så ja det är er den viktigaste skillnaden for flyet vil bare bli hengende og dingelig i lufta. Ja, altså, et, et fly vil jo slutte å fungere der det ikke er atmosfære, så de, de, de flyene som flyr høyest kan fly ganske mange tusen, ganske mange titals kilometer opp, det kan de. Et trafikkfly er vel sånn rundt en mil oppe, og så har du sånn avanserte overvåkningsfly som kan komme 20-25 kilometer opp, men deretter så blir det så lite atmosfære at ikke de kan gjøre noe, og siden da mesteparten av alt som er, jo er tomrom, så er jo raketten bygd for det tomrommet, så det er jo derfor jeg liker raketten. Da. Det er, jeg kan si det er koblingen av for mig, for jeg er jo egentlig astrofysiker, og det er liksom sånn, det eneste som gjør det mulig for oss å utforske det tomrommet, som er nesten alt som finns i hele universet, det er jo nettopp raketten, for den maskinen kan gjøre akkurat det. Så. Men du, altså Werner, ja. født 23. mars 1912, ja. er, er, fødde han inn i en rikmannsfamilie, eller med den andre? Relativt. Det er ja. sånn, uh, altså, det, dette er jo, og det, det er en sånn ting som er veldig vanskelig å se for sig i dag, fordi at Europakartet er så forandret. Dette er Europakartet slik det så ut før Første verdenskrig. Uh, for eksempel, da hadde du det russiske imperiet, Polen var en del av det russiske imperiet, det var også Finland, og Tyskland var veldig svært. Tyskland strakte sig langt østover. Du hade bland annat en del, del av Tyskland som ett Preussen. Eh, og Østpreussen som lå helt som altså i praxis var där hvor i stora delar av Polen är er idag. Och så uppe vid Öster Där där var det massevis av adelsfamiljer som ägde stora gods och von Braun-familjen var en slik östpreussisk adelsfamilje som ägde massa egendomar och stora gods. Altså disse egendomarna är er en del av Polen idag och är er ju då selvfølgelig ikke i några tyska familjers eje för att de miste det under andra världskrig. Men ja, och relativt prominent familje Farnans som heter Magnus Freiherr von Braun, han Han var ju bland annat en ganska högstående politiker och han var väl faktiskt minister i den allra sista demokratiska regeringen i Tyskland för Hitler övertog så det så det var ju någon ukänd familj men det var heller ikke en sån väldigt rik eller väldigt berömd familj men det var en sån mitt på tre överklasse adelsfamilje. Men var er det som gör att han blir så gärna efter ting som säger bang? Ah, och här kommer vi då till ett av de många alltså här finns det då för en passande metafor för det. Det är er väldigt många morsmö kaninhull och krypa ner dig. jo och och ett av de är er ju självklart det att alltså vad är er det som sker i alltså vad är er det som sker i världen när när hoppas jag unge värner växer upp. En ting är er ju att han han slipper undan första världskrig. Han är er, han är er för ung till att vara med där. Guds lov för han för det var ju ett blodbad. Men hans uppväxt är er ju väldigt starkt präglad av inte bara första världskrig men tiden efterpå. Och en av de tingene som du ser efter första världskrig som man slutar i 1918 och som så blir fullt av en global pandemi, det, husker, det vet alla vet ju det nog, spanska sjukan mm. som ju härjer världen i 2-3 år. 
det är er ju att när liksom disse tingene ebber ut så får du faktiskt en sån slags kreativ explosion. Det vet vi jo. Det är er, liksom det är er det är er liksom radio, de första TV-apparaterna, filmen gör sitt genombrott och det gör också litteraturen och du får också en explosion i populärkultur som för så hade bynt någon år för men som tar av på på 20-talet. Och det gäller också science fiction. Mm. Och där är er det tre land hvor science fiction virkelig løfter, og det ene er USA, selvfølgelig. Og det vet, det vet vi alle, for vi ser den dag i dag ser vi alle på amerikansk science fiction, så vi vet hvor svært det ble. Og så er det Sovjetunionen. Mm. Noe av det første det nye Sovjetregimet gjør, er jo faktisk å lage en science fiction-film om revolution på Mars. <laughs> Den heter Aelita, den kom i 1922 eller 23. Heter Aelita och hvis du putter det ordet A E L I T A i YouTube så finner du en kanske 100 ja, jag vet inte om rättighetshavaren är er i live längre. Det är er nog länge. Kan till och med hända att rättighetshavaren blev skjuten av Stalin, det skedde ju dessvärre. Men poängen är er i alla fall att at det var en det är er, alltså det det handlar om Noen sovjetere som drar til Mars og at arbeiderklassen styrter overklassen på Mars også. Den røde. Så, ja, for det finnes den. Den er bebodd. Det er en er grunn til at det heter den røde planet, folkens. Så du har disse her fantastene forfatterne, drømmerne og visionære, I, både i USA og I, I, I Sovjetunionen, og plus ingeniører selvfølgelig som blir inspirert av det. Og det samme fenomenet får du i Tyskland. Så rart hvorfor Tyskland, tror du? Nej, det er... Altså, jeg ser at folk har forsøkt å forklare det. Og en av de tingene som man ser da er at at Tyskland blev ganske raskt industrialisert, og det er, det er også litt glemt i dag, for at Tyskland har gjort så mye fært i Europa, ikke sant, i forrige århundre, men det er glemt at sånn, rundt år 1900 så er Tyskland et foregangsland på mange måter, Tyskland under Otto von Bismarck, som er sånn, det vokser frem som en industristormakt for verdens første egentlig effektive velferdsstat. Du har nærmest 100 prosent alfabetisme, altså alle lærer å lese, Och det är upphav till det som främdeles kanske i förhåll till befolkningen är er världens starkaste bokbransch. Det vet ju alla som jobbar med böcker att den tyska bokbranschen är er väldigt stor och unik och med massvis av bokhandlare så du får en väldigt rik bokkultur. Och så tänger folk nog drömma om. Och då får du framväxten av det som de kallade för uh, Groschenromanen, alltså uh, som är er sån dime novels som amerikanerna kallade det. Mm. På norska hade de skillingsviser, alltså du, du köpte för en liten slant så kunde du köpa ett lite et lite hefte med någon eventyrting och det är er det samma som Netflix serier är er idag, ikke sant? Det är er som följer tonger på Netflix, Netflix när ting går i serie. Så ja. det folk gjorde, gjorde var att de köpte dessa och så, så små häftna. Och så var det två typer historier som var väldigt populära. Det ene var västernhistorier. Och där hade ju tyskarna författaren Karl May, han är er en av världens mest läste författare som jag tror aldrig var i det vilde västen, men som alltså Karl May skrev massa böcker. Han var som Kjell Halding lite senare. <laughs> skrev hade ingenting med kulturen att göra, men skrev om om cowboyer och så hade du science fiction. Och det var och det var en sån dekket ett eventyrbehov och på 20-talet då så exploderade det helt för då kom film i tillägg självklart. Så är er detta Werner vuxer upp med då ja. ja. Han gör det och det fortelles att han var 12 år gammal så var han blivit så häktad på det att han han fick ju trubbel för att han försökte bygga en raketbil och den exploderade och Ja, men då blev han arresterad gjorde inte det? Ja, han ja. blev det och halt hem och självklart hans far ordnade ju upp i det men, men och så blev han sent avgåre. Det var intressant då. Efter vart så skönt vi skönt ju att gutten han var talentfull och han han var musikalsk och han alltså det är er ju med tanke på vad han efter vart gör i livet sitt så är er han intressant. Det är er ingen tvivel om att han var väldigt intelligent och väldigt talentfull och på många områder och kultiverat och charmerande och allt möjligt och mycket av det skyldes ju då självklart uppdragelsen och att föräldrarna sent han till en sån som skole med sån fri utdanning sån lite Arlan Montessori alltså alternativ pedagogik med stor vekt på egenutveckling ta initiativet selv, ikke följa så mycket inte driva så mycket pugging och i Tyskland på 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 20-talet så är er det unikt för 
Tyskland var liksom trots allt väldigt sån disciplin. Ja, väldigt tysk. Allt skulle vara disciplin och du skulle pugga ting. Och så blir han sent till en, en skola ute vid Norsjökysten så hvor han hvor de bygger borger och konstruerar ting och löser problem och det var helt tydligt att det triggade nog i han. För det var sån okej, okay, då hade du science fiction fascination och världsrummet. Och så kommer då detta med att oj men jag kan alltså problemer kan lösas och kan jag vara med på att lösa detta problemet, ikring sant? Som ju för att på det tidspunktet som är er sån runt ja vad blir det sån runt 1927-28 så är er alla klara över då alla som har lite pejl då, de vet att det går annorlunda resa i rummet. Det går annorlunda sända raketter upp men hur då i hulaste hetaste ska du göra det, ikring sant? Det är er ju då det stora. Ja för jag så ett om det ska kalla ett citat en gång men han var ganska tidigt ute med att proklamera att världsrummet det ska jag ut i. Ja, han var det. Han var som som ganska liten så så sa han det att han skulle resa till månen bland annat. Och han kom ju väldigt nära då. Får jag säga si det? Det är er väldigt få där ute. Altså, det är er ju en sån det är er ju en sån i en del näringslivsföredrag för man snackar om innovation och teknologi och sånt så händer det man så er det det er ett citat det, er det er citatet har väldigt många upphovsmän som är er sån att uh, den bästa måten att förutse framtiden på är er att uppfinna den, ikvant? Mm-hmm. Och för så vidt så är er det det han han hörer till en generation med ingenjörer som på något sätt gjorde det. För han var ju alene igen, bröderna Wright, Wilbur Orwell var ju också där, även de var ju också där väldigt klara på att de skönt att de hade en ganska revolutionerande uppfinnelse mellan henne och att att de så försatt att den kunde få väldigt stor betydning och på en måte så är er de med på att bygga framtiden de driver inte bara och snackar om den så där er, så på sätt och vis är er det en slags väldigt väldigt sært science fiction projekt alltså du har författare som sitter och skriver om det inte gör något med det och så har du dessa ingenjörerna som har många av de samma visionerna som säger nej men detta ska vi få till vi måste bara fi- vi måste bara finna en måte att göra det på för jag fant detta att här att i 1930 antagligen i alla fall 18 år han var på en annan föreläsning med August Picard. Ja, han var lång man. Ja, det stämmer det. Och då han han visst nog sagt han då på slutet av detta detta föredrag. Vet du vad? Jag tänkte och reste månen en dag mm. i en ålder av 18. <laughs> han var han igen han var extremt talentfull väldigt tidig och han och och så har det också lite grann med, med tiden att göra. Alltså vi lever i en tid där det är er väldigt svårt att få sig en alltså du måste du måste ofta genom 35 olika lag med med utbildning då för du faktiskt rycker upp i systemet. Uh, dette var ju en tid med hvor för det första hade död väldigt massa unga män så det var på mange, i många delar av samhället var det faktiskt liksom fler lediga platser än det där var skulle föreställa sig det idag att flera miljoner unga män bara försvant ut av systemet och så måste de fyllas. Och så var det en lite sån annan hållning och det var liksom sån att om du kom från den rette bakgrunden så fantes det någon snarväg och I, I, I 1930 då är er han ju er ju med på ett av de raraste men kuligaste projekten som är er där ute och det är er det som heter uh, uh, raketen flughafen Berlin den där hvor de alltså bygger en raketflygplats i Berlin by. Alltså bygger en flygplats för raketer. Ja, för planen är er ju att de ska planen är er att de faktiskt för de sender folk till månen då. Så så är er planen att de ska bruka raketer till att fly från kontinent till kontinent för du har ju allerede på det tidspunktet postraketter som är er igen en sånt alltså vad då det har jag hört om det var det. Nej, det är er helt sprött. Alltså folk som samlar på frimärker vet säkert och det är er att det finns en del typer frimärker och förstadagsstämplar från Tyskland på 20-talet är er ganska speciella och det är er för att det är er raketenpost. Och idén var att alla visste att alltså post blev sent, ikvant? Du hade ja. telegram och så hade du post och posten kunde ta många dagar för att posten blev då sent med bil och tåg och båt, dampbåt, så det var ju inte gick inte nog fly hvis du skulle sända till Amerika. Så idén var då att du kunde bruka raketter fra och fly från punkt till punkt på jorden istället för att fly upp i världsrummet för det gick ju fort. Alla visste raketter flög fort. Men gjorde det detta? Yes, de sendte faktiskt brev med raketter 
Det gick ju ofta så alltså kan detta ha gått bra liksom? Nej. <laughs> alltså de, de gjorde flera experimenter men det blev ju också nog regelmässigt utavade igen för Ja. Altså, men men altså, sitter, du ska sända från Oslo liksom ska ja. till Bergen ska men klart alltså hur precis är er detta helt riktigt det ena är er precisionen det andra är er självklart hur får du till landningen ja och uh, det du gjorde var att brev är papper ja så det du nämligen så det du gör då är er att du du du, du tar inte raketen ned igen du slipper den där upp och dumper den ned på ett förhoppningsvis inte träffar någon och så landar selve kapseln med breven om bord den landar under en fallskärm är er ju då tanken <laughs> Oh, men men poängen är er att uh, det är er ju alltså och frakta ting raskt från punkt till punkt med raketter det är er det ju en viss herrman som bygger elbilar bort i USA som har plan han driver ju och testar det faktiskt mens vi sitter här så driver han och testar raketten som ska göra akkurat det så detta är er en av dessa idéer som var helt ville den gången men som faktiskt någon helt seriöst mener vi ska göra idag och det är er att frakta packer från Oslo till Sydney på 45 minuter med raketter det är er ju Elon Musks ett av Elon Musks många mål. Så de var de var framtidens livsfarligt. Ja, er, tänk dig så mycket packar vi driver och beställer från ja, alibaba.com ska det gå liksom ja. i luften att det var tid nu ska det vara liksom många miljoner raketter. Ja, miljoner raketter. Jag jag vet inte om hur realistiskt det är er, och han har snackat mindre om i det sista men när jag så det första gången tänkte jag men detta är er ju raketenpost. Detta här är er ju Och raketenpost var en del av något som de kallade kallade för raketenrummel. Det är er sån kaninhull 20-talet på Tyskland. Ja, det är er mycket science fiction. Det är er massa, det är er mycket sån, det är er mycket rar och extrem politik. Det är er också väldigt många visionärer. Vi har stort sett bara hört om man visionärer med Barton. Mm. Men Tyskland är er full av författare och kunstnere och för exempel Fritz Lang, ikvant regissören som lagar filmen Metropolis, men som också lagar den fantastiska filmen Frau i Mond, alltså damen i månden, månden som är er skrevet av kona hans Thea von Harbo som också var en känd författare och som var en bestseller av en bok som blev till en film och där är er, det är er alltså en det är er en av den första seriösa science fiction filmen som har er laget kom i 1929. Igen, hvis du putter Frau im Mond i YouTube så finner du en neppe väldigt lovlig kopi men bara så vet du det. På tysk det är er en stumfilm selvfølgelig. Ja. Och ett ett en timme och 34 minuter ut i den filmen så kommer en av de tingene som som gör denne filmen unik. De ska skjuta en raket upp till månen och så ser de 10 sekunder, 9, 8, 7, 6. Det er første gang du har en nedtelling fra 10. Den har de altså da i filmen fra i måned av Fritz Lang. Så ja, det var jo, og, og, og Fritz Lang snakket jo med disse folka. Han snakket blant annet med miljøer rundt Werner von Braun, for at en av planene var at de skulle ha en ekte rakett i den filmen. Den blev ikke bygd blant annet fordi at de eksploderte litt lett. Så de feika det. Men, men ja, du hade da... Så du hade sån du hade sån där liten krets av visionärer som faktiskt präglat samhället väldigt och som satte som också präglat populärkulturen. Det var ju också då du hade raketen Fritz, alltså Fritz von Opel arvingen till Opel-koncernen som puttet raketter bak på biler och körte på racerbanor och så kom 100.000 tyskare för att se på en fyr vräle runt. Vad gärna de bara raketter? Er ja, det var helt det 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 blev som raketenrummel kallade det alltså raketmani. Men den där flygplatsen du snackade om vad var detta för något? Nej, den ligger den ligger sån Vad var tanken liksom? Var tanken där var att man skulle testa raketter och det var nog alltså en ting var att det var praktiskt för att Berlin var stedet hvor väldigt många bodde. Det var där och så von Braun gick på universitetet. Kan detta gå alltså tank alltså vi blir ligger nog explosivt mitt i en stor huvudstad. Alltså det, er det funkar. Berlins byråd var med på det så länge raketten var relativt små när raketterna började bli stora och flög många kilometer upp i luften och de inså att här kunde plötsligt byens borgare. Detta ligger rätt vid om husker jag, jag tror det är er Tegel flygplats men det är er verkligen där jag har varit där då på stället hvor den platsen lå och för att säga si det sånt det är er ju Det er jo, også den gang var det fullt av bygninger og jernbane og, og alt mulig rundt der, så det var jo, jo uttrykt som bare det. 
Men en stor, det som var det største problemet deres, for det var, det var helt seriøse folk som faktisk bygde ordentlige raketter og som forsket, men de var amatører, og de var helt avhengige av private sponsorer, og så var det en annen ting som foregikk i 1930, og det var den store depresjonen. Og det rammet faktisk rakettforskningen både i USA og i, I og Tyskland, Og i Tyskland så førte det da til at de etter hvert nesten slapp opp for penger, og i 1932 så på denne rakettflyplassen i Berlin så kjører det opp en stor limousin og utstiger det en officer som heter Walter Dornberger, og han hilser på de som er på stedet, og så sier han «Vi kommer fra den tyske herrens artilleri, og vi er interessert i å bruke raketter som en erstatning for kanoner». Så vi vill gärna sponsa dere. Oh ja, och då var det igång ja. Ja, då var det igång. Och det som då skedde var att detta miljö, det var inte många, det var någon var någon få hundra raketentusiaster delte sig för att det är er 1932 och alla med huvud på skaft vet ju vad som håller på sig i Tyskland i 1932. Mm. De vet att i väldigt nära framtid så jobbar de ikke för en ustabil demokratisk Weimarrepublikregering men antagligen för Adolf Hitler. Det vet selvfølgelig Werner von Braun extra gott för det farnan sitter i regering på det tidspunktet så han vet i vart fall Så det miljö delte sig och efter sånt och det var ju det alltså de som sa detta är er uanständigt detta är er uetisk och flera av dem flyktet från Tyskland efterpå. Och de som valde att säga si, men detta är er en unik anledning till att bygga rymdraketter. Eh och det är er ju på det tidspunkt att man alltså eh, Werner då ska ha sagt att han han så på den tyske herren Wehrmacht som den gyllene mjölkekua, de kunde mjölka den för för pengar till att bygga bruka militära medel till att bygga den Ja, de skulle resa till månen och mars mm. och det skulle de få herren till att bygga för sig och kanske lite lite reflektion runt det att också kanske herren ville ha något igen för att bruka så mycket pengar ja, på raketer. Ska vi ta det först och sist för ja. alltså historien om Werner von Braun alltså alltså den hänger samman med nazismen de kommer inte utom det. Nej, kommer inte utom det. För det alltså eh jag vill kanske ta hela ska bara göra undan hans befattning med nazismen. Ja. Det första spåret jag finner är er, eh, att han blir med på en rideskole i regi av SS i 1933. Ja, jag vet inte om det är er nog för det, men det var det första jag fant i alla fall. Det är er det första du finner. Han säger ju själv att nej, han blev tvungen in i det, men nej, han eh, han och han melder sig in i NSDAP, nazistpartiet 1937 och det är er högst frivilligt, även om det på samtidigt så skön man ju att självklart visst du vill ha en karriär i Tyskland på det tidspunkt och det vill han ju. Mm. Så måste du också vara medlem av partiet, så det är er lite som i Sovjetunionen. Och så är er det ju ser jag också att han ljuger om det i sån sen ett djur säger att han liksom blev tvungen till det i i 39 ja. så, så står det ju i papperen att det var helt sant. Han drev en stor tåkeläggningskampanj och det är er självklart för att det han var han var alltså det han var med på var helt horribelt. Då ska det ju sies då att att det är er klart det han alltså det dilemma han upplever det är er det dilemma som alla väldigt smarta forskare omtrent på denna tiden oavsett vilket land du bor i upplever och det är er, visst du vill ha de pengar du trenger för att få vetenskapen din vidare så är er du nødt til att gå till det militära och det har en kostnad och det mest kända exemplet från USA är er Robert Oppenheimer som ledet Manhattan projektet atombombeprojektet nå några år senare han skriver ju och snackar väldigt gott om det om de dilemman du har som forsker vi vill utforska universet och så kommer herren och säger ja men vi ska bygga ett supervapen du kan få så mycket pengar du bara vill mm. men det är er, detta är er rammen och du får ikke, du får inte utforska de sidorna universum visst inte sant. Mm. Uh, og det samme i Sovjetunionen. Sovjetiske forskere var i nøyaktig samme dilemma. Men det er, det er klart så kommer du til det som ikke kom forbi og det er, dette er unikt, dette er holocaust, dette er det verste regimen noensinne og han samarbeider med dem. Og hans rolle der er jo ganske speciell fordi igen han er jo ung da. Og han, han, han går jo inn i dette med liv og lyst. Han begynner å forske for herren. Han tar doktorgraden sin på universitetet i Berlin i 1933-34. Den blir hemligstemplet, fordi det finns en offentlig del som handler lite om sånn brennstoff, og så er det en hemligstemplet del som handler om rakettmotorer. Og den er hemligstemplet faktisk frem til 1960, tror jeg. Så det er, de, ja. og, og der herren, Wehrmacht, betaler for utdanningen hans, 
Och så säger han ju på slutet av utbildningsloppet sitt så säger han uh, när han är er, när han då har tagit doktorgraden sin så säger han Vi kan bygga den stora raketten som du önskar dere. En raket som kan skjutas fra Tyskland och för exempel träffa mål I, I Frankrike och England. Det kan vi, men, men det kommer til å koste mye penger, og vi trenger et sted å gjøre det. Og så sa de i praksis, ja, men ok, finn et sted. Og da er det jo moren til Werner von Braun som sier, når han sier, vi trenger et sted å teste raketter som er helst nær åpent vann, fordi de skal falle ned og eksplodere, og helst litt langt fra folk. Og det er ikke så mange steder langt fra folk i Tyskland, det vet man jo. Det er jo tett mellom Europa. Og så sier hun jo, men du, bestefaren din pleier å gå på, på Annejakt, på en liten fiskelandspil som heter Penemynde. Der oppe der er det ganske, oppe ved Østersjøen, der er det ganske fint. Der er det rolig. <laughs> så, så han drar jo opp dit da, og finner ut at jo, men det stemmer jo. Så den lille fiskelandspilen som hadde vært vertskap for familien von Braun i alle år, og, og hatt et godt forhold, blir plutselig utradert, for det blir jo militært anlegg, så alle fiskerne blir jo flyttet, og de mister jo hjemmene sine og, og utkommet sitt. Og så bygger man altså... Da blir det populære navlaget. Så blir det det, ikke sant? Og så er det jo, her er det igjen det unike da, han er, født, han er altså født i 1912. I 1936 får han ansvaret, hovedansvaret, for å utvikle verdens største rakettforskningsanlegg. Han er 24 år. Så det er jo ingen tvil om at han, er, at han er, har et talent, og talentet er mer på det organisatoriske egentlig enn ingeniørmessige. Det sier han selv også. Altså, han er omgitt av brillante ingeniører, men han er en innmari god teamleder. Han er en god, altså han kan ta masse folk og få dem til å trekke sammen, og han kan ta svære projekter. Og det kommer vi tillbaka til etter hvert. Det finns noen andre digre projekter. som... Og det var akkurat det som folk skjønte da, at den evnen til å være sånn, å bygge opp et team og holde teamet i gående, og ikke minst å holde mange ulike tråder som er sånn der ute, og, og samle de trådene så at du ender opp der du vil. Men har de respekt for ham da, når han er så ung, 24? Ja, de har faktisk det, men det er, det er selvfølgelig også fordi at sammen med seg, eller over seg, så har hun da Walter Dornberger, som da på det tidspunktet er vel general, tror jeg, I, I, I herren, og han har da det overgripende militære ansvaret, og han er hjertens enig. Han støtter faktisk von Braun i liksom visionen om den store raketten, som på det tidspunktet blev kallet for A4. Ja. Og A4 er liksom sånn, så, så de jobber så fra 36 og utover, så jobber de målbevisst frem mot A4-raketten, som skal bli den første raketten som kan skytes ut av Tyskland og nå et annet land. Er det den som senere blir V2? Ja, og, og poenget er, og det, dette er også for Brann veldig klar over, for å kunne, for å kunne skyte raketten fra eksempel fra, fra Pennemynde da, og over mot Frankrike, så må faktisk raketten også opp i verdensrommet. Så han, han vet mens han bygger A4 at han bygger en romraket. Og det er han veldig glad for, for at igjen, det er målet, og som man sier, de pleier jo på kveldstid, liksom, når de var ferdige med jobben, så pleier de å sitte og, de, altså dette ligger jo på Østersjøkysten, som jo var det stedet, fremdeles er det stedet hvor veldig mange tyskere og polakker ferierer, og jeg har vært der, det er veldig fint der, for øvrig kan anbefale å dra til Penemynde og til Usedom, som denne øya heter, som stedet, den ligger jo på grensen mellom Polen og Tyskland nå, den gang så var det jo da Preussen, uh, og der ligger det masse gamle, flotte sånne strandhoteller, og noen av dem er der fremdeles, noen av dem overlevde krigen, uh, og, og der er det da uh, I, på et av disse strandhotellene som frem, faktisk fremdeles ligger der, der pleide de å samles på kvelden og så skålte de og, og så diskuterte de verdensrom og visjonene sine og i mellomtiden så hadde du slavarbeidere som bygde rakettene deres, ikke sant? Ja, for det er jo det også, ikke ja. sant? Altså vi, uh, han blir jo da i 1940 medlem av SS får titel uh, Unterstormfyrer, ja. blir forfremmet av himler selv, hele tre ganger senest i 43, så han liksom gjør jo, jo karriere her liksom ja, 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 ja. og det sies vel også Altså en del av den raketutbyggingen blir jo gjort av slavarbeidere på Auschwitz. 
Ja, det er det, og så er det, og, og det, du har også en egen slavearbeiderleir faktisk på Pedemynde, den ja. har de jo forsøkt å bevare minne om, og så har de jo, efter at de allierte skjønner at man begynner, å, de skjønner jo hva de holder på å bygge der, uh, og en av grunnene er jo selvfølgelig at når de driver og skyter denne raketten, så er det jo ikke slik at alle delene lander der de skal, og blant annet så landet det noen deler i Sverige, Ja. Så under andre verdenskrig, ja, det er en kendt historie, hvor en av disse V2-raketterne eller A4 da, fløj, fløj, kom ut av kurs. Meningen var, at den skulle gå rett op, og så skulle den ploppe ned i havet. Men i stedet for, så kom den ut av kurs, og så landet den i Skåne og, og, og landet på et gårstak. Og bonden skønner jo, at han har fået noget vigtig militærmaskineri ma- i taxit, så han tar det med til det svenske forsvaret, og de skønner veldig fort, hvad de har for nu, så de går til den britiske ambassaden og siger, "Dere kan få denne klumpen med, med forvridt tysk metal, hvis i bytte mot en Spitfire jagerfly." Så det er sådan er en deal som svenske svenske gjorde under krigen og også den polske motstandsbevægelsen for det var jo altså det, dette ligger jo over mot der hvor Polen ligger i dag og det blev også skudt raketter i retning av Polen de gav jo blanke om det traf polakker ikke sant? det var jo det var nazistene men det førte også til at den polske motstandsbevægelsen det er noget som blev kendt i senere årene faktisk også fandt mange raketteler og fik dem smuglet over til vesten og faktisk over til Sverige over over Nordsjøen sådan at Da visste britene visste at okay, her bygger de et nytt våpen, så de bestemte sig for att bombe Pennemynde, og, og, og det, altså von Braun døde nesten, uh, og det resultatet var at de flyttet produktionen av denne raketten in i et fjell i Midtyskland, det som et middelverke, uh, og Det, det er sånn, det, det, de fjellhallene du bygde V2 er sånn som der Discovery Channel har laget flere reportasjer for det er, det er, helt, det er vanvittig de tar et helt fjell og huler det ut altså det er, apropos gigantprosjekter det er spionfilmnivå på det helt, det er helt James Bond-nivå altså. helt, helt vilt men så, så de, kan vi si noe om den raketten eller V2 ja. som jo altså, hvor viktig er denne under andre verdenskrig ja den er helt ut altså, den, er, den er totalt ubrukelig som våpen Okay. Den fyller den fyller aldrig rollen. En av de som var mest skeptisk til var jo Adolf Hitler. Han han blev han han blev gang på gang så blev han overbevist av Himmler som von Braun stod på god fot med og og Albert Speer som var rustningsminister og som holdt sin hånd over som var den som beskyttet von Braun liksom mot førerens raseri. Men Hitler så ganske tidligt at dette her neppe ville bli et særlig nyttig våpen. Først mot slutten av krigen så siger han okay nu sætter vi gang masseproduktion. Og det, men det handler vel så mye om psykologi som noe annet, altså at tyskerne har et vidundervåpen som de allierte ikke har, og at det kanskje også, altså at du for eksempel da skal bruke det til å skremme Londons befolkning i senk, om du vil da. Men her er et mål på hvor ineffektivt det var, altså det døde cirka 10 000 mennesker som følge av rakettangrep fra V2, så det fungerte som våpen, men det døde 20 000 mennesker, slavarbeidere, under byggingen, så det er vel det eneste våpen vi vet om i historien, hvor det har dødd flere mennesker under produktionen än faktisk av bruk av våpen. Så som militært våpen så hade det, li- det ganske liten betydning under krigen, og det var en grund til det, og det visste, det visste Werner von Braun på slutten av krigen, og det var at så länge du fraktet et ton med dynamit på tuppen av den raketten, så hade den liten militær verdi. Hvis du kunne frakte en superbombe på tuppen av den raketten, en atombombe, og man visste jo at de var mulige att bygge på dette tidspunktet, så ville det regnestykket forandre sig totalt. Og det er jo grunden til at når det nærmer sig slutten av krigen, og amerikanerne rykker frem og oppdager de horrible tingene som har skjedd i fangeleirene, der de bygde, der, altså de SS-ledede fangeleirene, hvor man bygde disse rakettene, og inn i fjellhallen, hvor det var horrible forhold, hvor folk døde av sult og kulde og tortur. Og første, altså amerikanernes første respons er, la oss ta disse drittsekkene, Amerikanernes andra respons är er, holy shit de har faktiskt 
de, på det tidspunktet så er de, de som sitter på toppen i USA, de vet at de er i ferd med å bygge en atombombe, og her har du faktisk det som kan frakte atombomben til målet uten et fly, ikke sant? Ja. Så det er veldig raskt så skjønner også amerikanerne legger, legger liksom en og en sammen og skjønner at ok, her har vi antagelig fremtidens supervåpen, så raketten i sig selv, bare med å frakte sprengstoff, liten verdi, raketten med en atombombe i tuppen, forandrer verden for alltid. Og derfor så sier jeg så at... Men hva er det som er unikt med, med V1-2 i forhold til andre raketter på den tiden? Er det kraften? Ja, det er, det er rett og slett... Det er, det er egentlig... Altså, du kan si med V2-prosjektet, og det er det altså, som, som nerd, da, og som, som interessert i teknologi, så er det klart at jeg kan ikke annet enn, enn bli ganske imponert av hva de får til, fordi de jobber jo med ganske begrensede ressurser. Altså, de får jo, det vil si, i forhold til vad det tredje rike har... Man pleier å si at uh, V2-prosjektet var det tredje rike som Manhattan-prosjekt. De brukte like mye pengar i förhåll till sitt riksbudget som amerikanerna brutit på atombomben. Men men allikevel så er klart att det var ju väldigt begränsat. Man detta väldigt mycket blev funnet upp där och då och det handlar om sånting som eh, att du måste utveckla nya metaller, du ska testa ting under högt tryck och så är er det styrningssystemer. Du bygger i praxis styrningsdatamaskiner, kontrollsystemer och eh, de hade ju jätteproblem att få denna här eh, detta stridshode till att detonera för att Du flyr upp och du flyr och då faktiskt 100 km upp där uppe i världsrummet och så kommer du in i atmosfären i 8000 km i timmen som är er inmari fort, mycket fortare än nog hade flöjt till då. Vilket vill säga si att att alltså alla de ting du hade lärt av att bygga fly var värdelösa. Du måste lära allt detta om igen. Och det vill säga si, så de byggde vindtunneler och de gjorde matematiska beräkningar och faktum är er att hvis du ser på en sån snittteckning av en V2-raket och se hur den är er byggd upp och vilka komponenter den har var enaste av de komponenterna är er i alla moderna raketter idag så det det är er på många måter så är er det ju det är er ju ja först liksom det är er, ja det är er stamfaren till alla moderna raketter och och alla de tre stora rymdprogrammen eh, i i världen alltså det amerikanska det sovjetiska och det kinesiska alla de tre stora rymdprogrammen har på ett eller annat tidspunkt startat med en V2 alltså de startat med att se på den ta den från varandra skjuta den upp och se si, Ok, nu vet vi også, som gjør det her, nu gjør vi det bedre. <laughs> ja, ikke sant? Så, så, så ja. Men hvis vi tenker på hvor lite skade den faktisk ja. gjorde, var han i det hele tatt så viktig for tyskerne under andre verdenskrig? Nej, det er det da, ikke sant? Og det er jo, det, det, jeg synes det er noe av det mest fascinerende, er faktisk hvordan han, igen, her kommer dette hans helt klart unike lederegenskaper, og evne til å overbevise folk og charmere folk, og det, det bruker han i senere i livet også. Uh, dette her med å si uh, uh, å, å få folk til å tro på visjonene sine, og det er to personer han får til å tro på det, det og, og, og slik det tredje, altså i et normalt i et normalt demokratisk fungerende samfunn, så ville han aldrig fått så, ville aldri en 24-åring fått så mye penger så fort men i det tredje rike så handlet det også om å kjenne de rette personene, det handlet om å være medlem av partiet, men også om å kjenne de rette personene, gå på de rette møtene ha på sig de rette uniformene og si de rette tingene uh, og, og det er ingen tvil om at han var flink til det så han dyrket uh, sitt forhold til Albert Speer som var uh, en svært mektig mann i Tyskland og han, han sørget også så lenge som mulig å, å ha et godt forhold til Heinrich Himmler som jo er et, en av historiens store monstre mm. det kan jo ikke si noe annet han forsøkte å drepe et helt folkeslag jødene og, 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 og for ikke å si mange andre så, men, men, så det er jo så det er jo da den siden av, av Fonderans liv som er helt forferdelig men, men ingen tvil om at måten det tredje riket var byggt upp på det att det var ikke byggt upp som ett konventionellt samfund med en viss struktur och en viss gång alltså visst du fick förarens öre så kunde du plötsligt få pengar till projektet 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Let's see this on. Man blir jo arrestert av Gestapo på et ja. tidspunkt under krigen. Hva er som har, hva er som har snudd? Uh, Nej, det er, og det er, man har alltid lurt for det var. Han brukte det for hva det var verdt senere. Da. Han sa, jeg satt jo i fengslet, og så jeg blev arrestert av nazistene. Ja. Men det er jo for så vidt sant. Det er, handlet, antagelig var det mer en del av et internt spill i dette projektet, for det at uh, altså, SS uh, Himmler ønsket jo stadig vekk å ha, altså han ønsket å øke sin makt hele tiden han startet egentlig med å lede en ganske liten del av nazistbevegelsen, etter hvert fikk han sin egen her, og, og på slutten av krigen så ønsket han jo å bli fører selv så han ønsket å ta kontroll over tysk, tysk rustningsindustri, og dette var en måte å komme sig in i det på og ta kontroll over rakettprosjektet så det har jo vært, uh, så, selv om det offisielt var fordi at von Braun og noen venner han hadde snakket om hade sagt det som alla visste i 1943 som var att de håll på att krigen. Ja. <laughs> altså, det var defaitistisk prat och därför så blev han slängt i fängsel. I realiteten så handlade nog detta mer om intern maktkamp, men det har aldrig blivit ordentligt klarlagt vad som var den den egentliga grunden. Men uh, han blir ju så befriad då självklart och så går krigen mot sin slut och von Braun skönner att han må uh, han hör ju kanonen han ja. hör ju den röda armén kommer han var inmar i väl alltså är det ett sidan han inte vill så är det till Stalin Sovjetunionen Ja varför? Ja för det för han måste ju fatta ett val här. Han skönner jag kan övergi ja. mig. Ska jag välja för det är ju det jag sitter när jag läser om för mig så tänker jag shit. Han han ska välja ska jag övergi mig till ryssarna? Ska jag övergi mig till amerikanerna? Alltså hur då ville världen ha sett ut hvis han hade valt andra sidan? Alltså för han övergir sig ju ja. till amerikanerna. Han gör det. Han tar med sig och han tar ju inte bara Varför väljer han amerikanerna tror du? Han gör det för att han tror han har störst chanser nummer en för att överleva för att han hade ju en viss alltså det, det gick ju starka rykter om att sovjeterna hade tänkt att skjuta alla som hade varit med i SS för exempel. Mm. Så han han hade han hade nog en genuin frykt för att bli stilt upp mot en vägg och bara skutt. Uh, så det var en ting men det andra var att han 
han i likhet med väldigt många andra tyskare på den tiden så har han ett litet sån han har ganska sån romantisk forhold til USA, blant annet takket være Karl May og alle Western-bøkene. Han, han snakker lite om det med amerikanerne som nybyggerfolket, divisionære. Og det er jo sant at på det tidspunktet så er det veldig mange fantastiske ting som kommer ut av USA. Altså igen det er flyet, det er radioen, ikke sant? fargefilm, lydfilm, altså USA masseproduserer tekniske nyvinninger. Så han, han så nok for sig også at USA var et bedre sted och bygge videre, for det er jo en ting som er interessant da. For det tenker han på selv da. Han tenker selv på det. Selv i dag så tenker han fremover. Han mister aldrig han tar, tar aldrig ögonen av målet och målet är er kristallklart han ska sända människor upp i rummet och ska sända människor till månen så han välger helt bevisst den strategin som maximerar deras chanser för att överleva det är er klart de måste köra från Penemünde i bil ned till Södertyskland hvor amerikanerna var kommit längst han vill inte bli tatt av britterna för han hade bombat London och britterna rykte alltså inte sant man tänker på hur det är er, alltså ifrån öst kommer sovjeterna som man inte vill bli tatt av alltså jag sliter med att välja middag jag hör ja. ska jag bli tatt av ryssarna ja ja ja, ja. Nej, vet du vad? Jag bombade ju England, stämmer det? Jag var ung och engelsk. Jag körer kör över. ja. Så han han gör ju det så han han, han tänker sån, ja, han vill inte bli tatt av ryssarna. Det skön man så han skickar österöver. Han vill inte köra rätt västöver för där kommer de brittiska styrkorna. De de rycker in längs via Nederland. Så han måste höra över så långt söder som möjligt så att han är er säker på att möta amerikanska styrkor och så blir de faktiskt internerat han och De andre rakettforskerne blir faktisk internert av SS i Bayern med ordre om at hvis amerikanerne forsøker å frigjøre dem, så skal de skyte dem alle sammen, for de vil ikke at uh, tysk know-how skal komme i amerikanernes hender. Og så klarer han på snedig vis da, å, å vri seg unna den nærmest gisselsituasjonen, og så får han overgitt sig til amerikanerne. Og så setter de sig ned med han, og så begynner de å debriefe han, og det han gir dem, og det, det dokumentet har jeg lest, han setter sig i, I cellen sin, og så skriver han et ti sider langt dokument, og det dokumentet er i praksis veldig mye av dagens, det er dagens romfart. Det er satellitter, det er værovervågning. Altså er det tanker om hvordan han ser for sig fremtiden? Det er, det er et strategi, det er strategidokument, og det han siger er, slik havde vi, slik mener jeg, at vi kan gå videre fra A, A4 eller V2. Okay, så han slænger den, han blir tatt til fange og slænger ret og slet ind i en jobsøgende. Han slænger ret og slet ind i en jobsøgende. Og på det er dette tidspunkt, ja. Det er ganske bolsig. Men da skjønner, men skjønner, altså hva skal folk er, altså det krever jo litt av de amerikanerne som faktisk tar han til fange, og da fordi, altså naturlig tanken er, altså her er en tysker, ja. det er SS, ja. det er, de har bygd, han har bygd dritten sin I, med hjelp av fange fra Auschwitz, altså det er ingenting der som tilsier, vet du hva, la oss høre på hva denne mannen har å si. Man det, får det til, altså. Det er en veldig, det jeg har skjønt, og som har vist seg ettertid, det har, dette er et litt sånn, Altså, dette er et kapitel av amerikansk historie som de ikke har vært forsket så mye på, for det er ikke det stolteste kapitlet i historien deres. Men det jeg, det jeg har lest i den senere tiden tyder på at det var faktisk den diskussion du trekker opp der, for den foregikk jo på gammelse. Altså, ja. skal vi, hva skal vi gjøre med dem? De er jo egentlig krigsforbrytere. Bør ikke, bør ikke egentlig von Braun og hans menn også? Bør ikke ha en egen Nürnberg-domstol, ikke sant? Altså en krigsrettdomstol for de som laget våpen under den verdenskrig. For det, det, altså, det var jo ikke bare rakettforskerne. Det var de som bygde jetfly. Tyskerne hadde de beste jetfly under den verdenskrig. Det var de som bygde radar. Og så var det selvfølgelig de som hadde vært med på det tyske atomprosjektet. Så de amerikanske Amerikanerne ganske raskt fant ut var at de ville ta vare på, de ville samle alle disse forskerne så ikke sovjetterne fikk tak i dem. Og så var spørsmålet, hva skal vi gjøre med dem? Skal vi liksom stille mot, opp mot en vegg og skyte dem? Eller skal vi fengsle dem? Eller skal vi nyttiggjøre oss dem? Og da kommer den andre tingen inn som er, det var at på det, mens man fremdeles drev og kjempet i Tyskland, så var det ganske mange som begynte å se hva som kunne skje etterpå og som hade en følelse av at det kunne komme en konflikt med Sovjetunionen, og da ville det være en fordel att ha så mange dyktige tyske forskere på sin side som mulig. Og det er jo det de veldig raskt gjør. Altså, det sier jo mye om amerikanernes mentalitet i 1945, er jo at 
allerede er det vel i, jeg tror det er i juli 1945, altså da er krigen i Stillehavet enda ikke over, så, så begynner de å sende disse forskerne uh, over havet. Uh, og så ender de opp i USA. Det er et projekt som heter det er Project Paperclip, og det har handlet altså om at uh, amerikanerne i hemmelighet hentet ut de bästa tyske forskerne, tog det med over til USA og satte dem i arbeid. Det var tanken. Vad var det altså han kom ju då till USA 20 september 45. Vad är er det var det var det gör man då? Alltså får han jobb med en gång? Nej, det är er ju intressant då. Han säger han regnar med att när han kommer dit så regnar han med att uh, att ja men nu nu ska vi igång. Uh, det är er så bra det. Var det första stöva på Ja ja, det är er sån stöva. Alltså det är er stöva ända inte lagt sig i Europa liksom, ikvant och hela Europa är er fullt av displaced people och hela hela kontinenten ligger i ruiner. Han sitter i USA och och Här är er en Vad är er utålmodig? Ja, här är er en ting vi inte finner i böckerna på Wikipedia och det är er, uh, en kompis av mig. Hej på dig Jan förresten, visst du ser på. Hans far uh, jobbade i det, alltså min vänns far uh, jobbade i det amerikanska flygvapnet och han var faktiskt på ett tidspunkt uh, en del av uh, av uh, av bataljonen som vaktet de tyska forskarna och han mötte faktiskt von Braun och han syns han var en arrogant drittsäck alltså. <laughs> Helt klart fri här von Braun, alltså en adlig tysker som förväntat att att folk alltså ja och ja och något av det som irriterade von Braun mest det var ju att han som var ansvarig för att uh, som hade det översta ansvaret för att sätta disse tyskarna i drift det var en en ung officer som som långt från hade tagit någon doktorgrad som hade ett bynerkurs i ingenjörsfag eller sånt noe. så så men han tänker att jo jo men där ni ikvant nu ska vi igång Men i 1945 så sker det nog annat. Alltså vinner krigen, de atombomber Japan och amerikanerna är er lutlei av krig. Så när han då med detta dokumentet som han hade gett amerikanerna säger vi bör ju snarast börja bygga en raket som kan fl- sända atombomber mot sovjetarna så är er inte amerikanerna där också för att amerikanerna har monopol på atomvapen. Vi har bomben, det har inte Stalin så varför, ikvant, varför stressa så mycket? Så han och raketforskarna blir sent till White Sands i New Mexico som är er ett sånt testområde för för det militära så där skyttefält. Uh, och så bor de nog brakker där. Det är er där jag tror min uh, min vänns far höll vakt över dem. Uh, og där sitter han jo i flera år och de driver och sätter de skruvar samman V2 raketer och de skyter dem upp på den tiden sker det ju för så vidt någon intressanta ting för exempel de första bilderna från världsrummet tas av V2 raketer I, I White Sands. De første dyrene, altså de første levende vesene som sendes fra jorda opp i verden, som blir sendt opp med V2-raketter fra White Sands. Men det er de gamle rakettene. Det er jo det de har holdt på med alle år. Så det er sånn at sier, vi skal jo ta dette videre. Mm. Nu kan vi ta amerikansk know-how, og så skal vi bygge en mye bedre og mye større rakett. Um, og så han begynner å bli skikkelig frustrert. Og i 1947 så finner han ut at nå har han fått nok, og så ber han om en tillatelse til å gå ut og... Han, han skriver om dette selv, han sier... Uh, Jeg, jeg, igjen, han var en intelligent fyr, han sa «Jeg vet at i det tredje rike, fordi jeg kjente himler, fordi jeg kjente sper, fordi jeg liksom hadde snarveiene opp til førerens øre, så var det lett for mig å skaffe penger til et projekt som V2. Nå er jeg et demokrati, og det finnes 800 lag før du kommer til den chefen som kan trykke på knappen. Så hvordan, tenker han, hvordan skal jeg få et demokrati, et demokratisk land, til å tenne på mine tanker?» Og da sier han at jeg må informere folket, jeg må starte en kampanje. Og i 1947 så startet han i praksis det som er en enmannskampanje for å overbevise det amerikanske folk om at vi bør sende raketter i rommet så fort som bare mulig. Og han startet i en Lions Club i New Mexico. <laughs> Men det, det kan jo ikke gå. Altså, det er to år siden. Altså, altså, det er ingenting som er mer forhatt. Du kan jo ja. hele kloden enn å være en tysker 
Og i tillfället en tysk krigsförbryter. Och hur han klarar han? Vad gör får han till något som helst? Han han gör ju inte det. Han är er jättefrustrerad. Han håller föredrag och någon hör på han. Det skrivs lite om de avisarna. Avisarna är er stort sett ganska negativa som du säger. Det är er sån tyske fanger klager över maten och tyske naziforskare syns inte de får nog att göra och sånt där sånt. Mm-hmm. Sånt hallo. Uh, så kommer 1949. Uh, då är er det då har du allerede haft uh, du har blockaden av Berlin. Uh, hvor Stalin jo stenger, altså amerikanerne må fly inn mat i Berlin, fordi at uh, sovjetterne stenger uh, Berlin inne, uh, Vestberlin inne, så kommer Koreakrigen selvfølgelig, og så er det også det at sovjetterne får sin egen atombombe, atommonopolet forsvinner. Så rundt 1949-50 så er det tydelig stemningsskift i USA. Da blir det tydelig for alle. De har allerede skjønt en stund, men da blir det tydelig også for Weimannsen av amerikanere at ok, etterkrigstiden, den, den gode freden er over, vi er på vei inn i en ny krig, det som vi nå kaller den kalde krigen, nu er vi virkelig på vei inn i den. Sovjetterne er en ny stor fiende, og da ser du også at interessen for rakettvåpen begynner å øke drastisk. Og det er også fordi at på samme tidspunkt så har sovjetterne jobbet mye hardere. De har allerede kommet langt, de har allerede, de fikk noen tyskere, ikke mange, men de fikk noen tyskere, de lærte det de kunne av dem, og så plasserte de dem litt for sig og så etter hvert så sendte de dem hjem, og så laget de sitt eget nasjonale rakettprogram, og i 1949-50 så har de allerede lagt en forlenget version av V2, er i full gang med sin egen rakettserie, som er det som førte frem til det de har i dag. Og det begynner amerikanerne å skjønne, og de skjønner jo også at Och där er det du kommer tillbaka till det regnestycke som som Werner von Braun skönt under andra världskrig att det är er inte den raketten alene som egentligen är er så farlig där er raketten i kombination med ett atomstridshode på tuppen det är er det som är er det farliga och där er, i runt 1950 så skönner också amerikanerna att oj sovjetterna kan faktiskt komma till att bygga en raket som som gör att USA inte längre är er tryckt mm. vi ska inte glömma att amerikanerna upplevde ju andra världskrig det alltså antingen som att jo de sände gutta sina ut och en del av dem döde Men, men USA, bortsett fra noen ballongbomber fra Japan og noen ubotangrep på Østkysten, så opplevde japanerne, amerikanerne ikke krigen nært inn på land. USA var helt, helt alt var, fantes jo. USA var, kom jo helt siden. Europa ligger i ruiner, Sovjetunionen er en eneste rykende brandruin, ikke sant? Kina er det, Japan er det. USA står helt fix ferdig. Amerikanerne har ikke merket krigen. Dere tåler et lite avbrudd i podcasten, gjør dere det? Jo, dere gjør det. Så jeg må bare inn på her og fortelle at Munkholm er annonsør for rekommendert denne måneden, og det er Munkholm som sørger for at jeg får meg nok veske. Fordi det er bortemot det eneste jeg drikker for tiden, fordi nästan alla måltider her i husholdningen foregår ute på terrassen og er grillet. Det är er lite övertänning nå på att det har varit finvär inremmer det. så nu går grillen bortemot kontinuerligt där ute och det är er det bara en ting man kan dricka alltså det må drickas alkoholfritt öl när det grillas. Så när er det bara alltså det är er sommar nu. Jag insisterar på det. Det är er sommar nu. Och då är er det munkholm. Och nu Nå begynner de å skjønne at også de er sårbare, og at raketten von Brauns oppfinnelse kan gi sovjetterne muligheten til å ramme dem der de før trodde at de var usårbare. Er det da han begynner å jobbe på Jupiter? Da begynner han å trekkes inn i, I militæret. Da, da sier de, um, ok, 
du den raketen din kan vi kan vi förbättra den och att det i praxis gör i starten är er att ta V2 teknologin och så förbättrar de den och så bygger de en raket som du ser som heter Jupiter och den bygger de på 50-talet och den raketen visar det är er en otroligt viktig raket för att det är er den raketen som USA:s första satellit blev skutt upp med i 1958 och den första amerikanerna i rummet Alan Shepard i 1961 blev skutt med en, en Jupiter raket så det är er, i praxis är er det faktiskt V2 som räddade amerikanska rymdprogram i 1950 1958 och 1961 det är er ju det men det är er ju också den perioden han för allvar det är er ju när han kommer in i det militära och får mer auktoritet att han också för allvar startar upp den kampanjen sin igen för han är er väldigt upptatt av eh, att folk må amerikanerna må få vite om denna möjligheten som ligger i civil rymdfart och inte bara möjligheten för vapen och det, det ska alltså den ären ska han ju ha att er, han är er den som för allvar ute bland folk flest då science fiction författare hade skrivit om det alla år men von Braun är er ingenjör och han har liksom sån han är er vältalande han är er på science fiction han och vad sa du han hiver sig på science fiction ja han ja, og, Ja, han skrev ju en av världens dåligaste science fiction böcker. <laughs> det är er ju den men det är er också rart att dåligt för den är er ju skrevet i frustrationsperioden. Ja, för det är er det ja. den uh, Manual Conquer Space? Nej. Uh, ja, nei, så det, den, han hade den helt nopprinnligen så heter den sån som Mansion Swishen planeten eller sånt och så enten upp blir kallad för The Mars Project. Och ja, den ja. Ja. Och då han börjar att skriva den i 47, han vill han vill skriva det, det han önskar göra är att skriva en bok hvor han förklarar i detalj att med en med en vidareföring av den teknologin som finns i 1947 så är er det möjligt att komma sig till Mars och det, det gör han ju han demonstrerar det det är er sant du kunde ha kommit till Mars hvis du hade liksom tagit den teknologin som du hade 1947 och utvecklat det 10-15 år för då var ju det man gjorde senare uh, problemet är er för det första att boken är er immari dålig uh, han är er inte någon romanförfattare En bok er lagt til 1980. Det er et veldig rart 1980. Det synes jeg er så gøy. Ja. At, at vi er, I 1980 så er vi på Mars. Ja, von Brauns 1980. Da lander, da lander ti gigantiske amerikanske romskip lander, kommer frem til Mars. Så lander de på en av polene til Mars, og så drar de ned. Og det, i 1947, 48, 49, 50 så var det fremdeles vanlig blant astronomer å tro at Mars hade en ganske tett atmosfære. De skjønte at den ikke var så tett som jordas, men de tänkte kanskje det var som i Tibet, mm. sant? Vi borde sända tibetanere dit som författaren Robert Heinlein mente. Sen tibetanere till Mars. Det är er kanske en idé framdeles. Men <laughs> Men jag har sett alltså Alltså det är er enkelt tankegång. Ja, det är er ja. fantastiskt. Det, det var lite enklare tid. Och så, så så tar de amerikanska astronauterna i von Brauns bok, de tar då kör i elektriska bilar självklart, kommer till en stor by hvor du har du har tåg som går i i i vakuumtunneller och massvis av elektriska bilar och de har en ledare som heter Elon. Och det är er inte tull. Nej nej nej, det är er inte tull. Du det där var fryktligt. Eh, ja ja ja. Ja men det som det som är er lite sån snodig med han att han är er liksom han är er profetisk. Han är er förvar på, exakt. Ja, er till de grader. Ja för den här är er ju ja, exakt detta är er då runt 1950 eller så ser. Alltså ja, han 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 shoppar den runt i massa amerikanska förlag. Ja, for det, for, I 40, 49, 50 Ja, ikke sant? Og så har han dette her med Han koker jo ned til en sånn En annen eh, Altså, han lager jo et annet scenario i 59 mm. Og da har han Han er, er så pass smart At han lager en scenario Med et lite romskip Med bare to astronauter ja. Ikke sant? Så han liksom Han er, han er det. Den boka fra 59, som hvordan du kommer dig til månen, den, er, den finnes faktisk i bokhylla enda Mitt yndlingsprosjekt Hvor det er lagt ut masse norske bøker som kan läsas på skärm, läsas på iPad om ja, er nettsida, ja. Nettsida, ja, och där ligger det skannat in i full version. Där ligger, hvis du söker på Werner von Braun så vill du se att det ligger en bok på norsk där och det är er nyaktigt hans månebok från 1959. Du har helt rätt, den är er, det är er fascinerande att se hvor, hvor, hvor precis det är, er. men det med Elon är er morsom för att 
han heter då Vi Elon då. Så det är er liksom sån det är er, det är er mer en slags ärestitel. Det är er ju då det hindrar ju också folk att tänka jo men det är er akkurat. Så då har du en som styrer Mars som heter Elon och du har elektriska bilar och du har liksom så det är er liksom okej okay, det är er lite för mycket och så för någon dagar sedan så så jag faktiskt att det var någon som Elon Musk är er på Twitter. Mm. Och det var någon som påpekte alltså Han har er ju blivit minnet om detta för det vet vi för att förlaget som utgav boka i 2006 allerede då var han känt nok till att de sa i sente bokhandeln så är er du klar för att ditt namn står här. Det var första gången boka blev gitt ut også. så dålig ja, var den. så långt så dålig var den, och så är er det ju då han svarte faktiskt för ett par uker siden, så svarade han men är er vi säkra på att detta är er sant och då är er det faktiskt folk som kommer tillbaka och säger ja jag är er historiker originaldokumentet ligger i jag tror det är er ett museum i White Sands det originaldokumentet ligger där och det är er helt tydligt med maskinskrift det heter det där vi Elon och det är er skrivet länge länge för det var alltså boken blev skrivet mens Elon Musk var glimt i sin fars ögon eller sånt nå, eller för det till och med. Så så ja, det är er helt sant och det är er en av många många sån igen så är er liksom sån det sånn, den bästa måten att förutsi framtiden på är att uppfinna den. Är det på 50-talet han börjar att jobba med Walt Disney også, Ja, för det är inte sant. För det det måste jag kan läsa om det har kommit en massa frågor här alltså från lyssnare kan man läsa det ena frågan från Einar här. Mm. Vad var egentligen grejen med Werner och Walt Disney? Var Werner bara fast gäst på Walt sin TV-show eller stämmer det att han också var med och designa Disneyland? Ja, det är väldigt gott spörsmål. Ehm Han, altså, hvordan, hvordan, hvordan skjer denne koblingen? Nei, den, den skjer fordi at i 1952 så holder, altså Werner von Braun jobber da i 1952 for det amerikanske forsvaret. Nå blir han tatt på alvor som foredragsholder. Nå snakker han ikke lenger for, for Lions Club, selv om han fortsatte å gjøre det. Han var en av USAs mest aktive foredragsholdere i hele sitt liv. Holdt tusenvis av foredrag. Da holdt han en foredrag for en svær konferanse, en vitenskapskonferanse, og så var det en journalist som, som sa du er, du er flink til å prate. Jeg kommer fra et magasin som heter Colliers Magazine du kunne ikke tenke deg å skrive om disse romfartsgreiene. Og så sier Werner von Braun, jo gjerne, veldig gjerne. Og så Colliers Magazine er nå nedlagt, men det var kjempesvært i USA. Det var et sånn glossy magasin som Life Magazine var i gamle dager, med massevis av sånne, altså store som photoshoots i farger, og, og alle vanlige amerikanske hjem hadde liksom enten Life eller Colliers liggende på, på, sant, på, på stuebordet. Og så kunne man plukke det på bladet, og så var det Så också Colliers var väldigt god på illustration så de fick då en en illustratör som heter Chesley Bonestell som hade varit med och lagt lite filmmanus och lite science fiction covere till att lage illustrationen och Chesley Bonestell är er senare blivit stående som en av de ledande romkonstnärerna han liksom grundla liksom hela space art segmentet. Eh Bonestells teckningar har det alla sett för att se si det sånt. Det ja men det er han ja, ikvant för han är er liksom han var överallt. Så han lagde extremt trovärdige vackra illustrationer av dessa visionerna som som da von Braun hade av disse romstationer i banen rundt jorda. Så han skriver om utforskning av månen, romstationer rundt jorda, fabrikker i banen, reise til Mars, og alt sammen nydelig illustrert, og så blir det publisert på noen måneders mellomrom fra 1953 og utover. Og det Collier's Magazine oppdaget var at alle de forsidene de hade, hvor de hade da raketter på forsiden, de sågte innmar i bra. Så interessen var begynt å øke for raketter, helt sikkert på grund av våpenkappløp også, men amerikanerne var begynt att bli opptatt av det. Og det at folk var så opptatt av raketter, det gjorde da at Walt Disney, som jo selvfølgelig var, han på det tidspunktet så hadde Disney startet sin egen TV-produksjon, de hadde jo gått langt forbi, de var jo langt hinsides eh, tegnefilmer, ikke sant? De var, og, og var allerede i gang med å planlegge Disneyland. Det var, uh, og hadde jo en tv-serie som gikk uh, hver, hver uke, og Disney lagde blant annet massevis av dokumentarfilmer, masse dyrefilmer som i ettertid 
har skönt och många av dem var lite stagea har jag skönt. Ja, ja. det er du tänker på det med lemmen och sånt. Ja, med lemmen och Olivia Örken och sånt. Alltså det är er, det är er, väldigt er vackert filmat. Alltså det är er väldigt hög filmatisk kvalitet. Men poängen är er att så är er det då Disney säger men vi måste lägga om romfart. Så han ingår då ett samarbete med Von Braun och massa andra av tyskarna så han Och det vill säga si att hvis du har Disney Plus så ligger de där. Gör det det? Ja då. Ja, akkurat det bytte abonnere. Da kan jag anbefalla dig att söka på Värnefond Brown på Disney Plus. Du kan du jag vet inte om du kan söka på Värnefond, det bör du kunna göra, men det är er alltså Man in Space och så är er det Man and the Moon och Mars och Beyond och särskilt Mars and Beyond som handlar bland annat handlar om liv på Mars. Har ett vidunderligt det har ett vidunderligt animerat segment som är er så totalt laget på LSD att du bara måste se det. Den är er morsom ass. Fantastiskt. Ja, du sände det till mig ja. Nämligen så har du Disney Plus gå och se på disse för att där vill du se det är er påfallande många av de som av fackfolk där som snackar med tung tysk accent. <laughs> det du också vill se då är er, du vill skönna mer av varför von Braun är er en så pass god förmedlare för att han virker i moderna förstand så virker han som en lite sån stiv ingenjöraktig type. Men hvis du tänker dig tillbaka till 50-talet så skönnar att han passar perfekt. Han är er väldigt sån pent igen en check man. Han ser som en madman liksom. Nämligen madman är väldigt han passar väldigt gott in i stilen. Han snackar väldigt gott engelsk till til trots att har levt i Tyskland mesteparten av livet sitt. och uh, uh, han är er väldigt sån strukturerad och to the point och realistisk. Uh, og, så ja, disse, disse Disney-greiene Når det gjelder det med Hvilket Disney. år er det forresten? Husker du det? Ja, er fra 55 til 57 går disse Tenk på det, det er ti år etter altså. Ti, han ja. blir tatt som krigsfange Ikke sant? Ikke sant? Og så går det ti år Og så er du, så er du altså, på Disney Altså det mest kommersielle ja, ja. amerikanske aktøren det er, så, det er så fort Det er så kjapt turnaround det Det er en kjapt turnaround Og da skal vi tenke hvor mange Altså Det är er, med tanke på bakgrunden hans det är er, er så att si ingen andra med den bakgrunden och inte minst med jag jobbat för nazisterna. Det var ju många som hade flyktet från nazisterna som hade dratt över till USA och gjort en bra karriär. En av dem heter Einstein eller sånt nå. <laughs> men men du hade men han var en av de få som som så pass så kom sig upp och fram och han klarade att snusa runt så fort. Är igen är helt klart marknadsföringstalent. Han är er flink till att förmedla och sälja in tankarna sina och Och han kallas ju på det tidspunktet bara för Dr. Space. Uh, han är er på försidan av Time Magazine, ikke sant? I för övrigt i Tyskland är er han på det tidspunktet dyrket. Alltså västtyskarna älskar han ju. Ja. För att i den grad att det är er, det är er liksom sånt det tipper nästan lite över och det är er enkelt det västtyska säger det husker på det husker vad han gjorde för 10 år sedan liksom, ikke sant? De som då är er väldigt klara på, de som är er väldigt flinke till att skriva om det han faktiskt var med på är er östtyskarna. Så östtyska medier rapporterar hela tiden om vad som skedde på Penemynde för det var ju då en del av DDR. Så de satt ju på direkt med direkt tillgång på ting och då på 50-talet blev det bara vi som propaganda efter det så vet vi att det var faktiskt ganska mycket av det östtyska aviser skrev om von Braun och Penemynde som var helt riktigt som idag är er, blir sett på som god historia. Mm. Men det gäller det med om man designade Disneyland, det jag tror inte han designade själva huvudanläggen men att han var med på dessa här raketflygplatsen, det vet jag han var. Ja. För att alltså du hade ju sån Futureland eller något sånt nå, hvor du hade sån och jag vet att amerikaner av den generationen säger att något det flottaste där var den raketen du kunde gå in i. Och det är er en sån stor raket med tre svåra finner och lite sån det är er sånt Tintin raket. Så och detta är er sån detta är er sån höjdpunkten av teknologioptimisme. Det, er, det året är er 1957, alla är er helt säkra på att detta fixar det. Och så blam så kommer svetarna med Sputnik. Det må ha gjort vondt för von Braun det där. Inte minst för att han helt sedan 1954 har sagt hade sagt Jeg vet også, vi kan få en satellit upp i rummet för sovjetterne. Ja. Han hade ju planen klar och det var den de endte upp med bruke så er han, så ja, det gjorde vont. På det tidspunktet så gjorde det vont och det handlade också det handlar om att han på det tidspunktet var han blivit amerikansk borger och han var stolt av USA och allt det där. Men det var också personligt. Det var personligt och det handlade mycket om att det han ikke visste i 1957 det var ju att 
på sovjetisk side så var det en de hade sin egen lokale Werner von Braun. De hade en en, en ingenjör och designer och teamleder som var lika brilliant Sergej Korolyov. Og Korolyov var den som liksom skapte den sovjetiske rakettfamilien som til denne dag disse her Soyuz-rakettene med fire sånne svære tanker på, det er Korolyovs design så det brukes fremdeles. Vet du om de møttes noen gang? Han og... Nei, de møttes aldri. Von Braun fikk vite om han, altså det første verden får vite om Sergei Korolyov er når han dør i 1966 på operasjonsbordet. Oi. Da skriver amerikanske aviser Soviet Chief Designer dies. Da vet, altså, så de har nok altså de har visst at, de, de visste at det fantes en chefdesigner, men nej, de møttes nok aldrig og på det tidspunktet så var det veldig lite kontakt mellom øst og vest på det feltet der. Det er jo først og på... Og tenk deg at han har vært øh, overhørt den samtalen da. Ja, det hadde vært litt en samtale. Det, det hadde vært innmari interessant, for at det er Igjen, det var to separate måter å, å, å tenke teknologi på, men samtidig så delte de veldig mange av de samme visjonene, og en ting som, altså, det er jo et interessant paradox at de to, de to liksom hoveddrivkreftene I, I det som har med raketter og satellitter og, og romfart i dag å gjøre, og det dominerer jo livene våre på alle slags måter, ikke sant? Vi har jo smarttelefoner alle sammen, og det er jo egentlig bare, det er jo satellitdrevne ting jobbet jo begge for diktaturer. Altså, Korolyov begynte sitt arbeid under Stalin, ikke sant? Og, og von Braun sitt arbeid under Hitler. Det er, et, det er et paradoks at du måtte to diktaturer til for at denne teknologien skulle få den rakettstarten. Mm. <laughs> så, så ja, men du har helt rett. Disney er en viktig del av, av, av greia. Men det er den der balansegangen, for at samtidig så er han jo en ledende rakettforsker og leder et svært team da, på, eh, på, eh, I, I Alabama, i Huntsville, Alabama, hvor de har det som da heter Redstone Arsenal, så den raketten skifter etter hvert navn til Redstone. Uh, uh, Redstone-raketten, um, som da var en videreføring av V2. Uh, og han leder dette teamet, og, og spiller også en viktig politisk rolle i dannelsen av NASA. For han jobber jo for det militære frem til 1958, og så blir NASA opprettet ved et presidentvedtak. Uh, da hva, var, hva var tanken ved å opprette NASA? Var det, hva, hva, var det noen statutter i bånd der? Ja, det var de det. Det var det, for at, altså, du, hadde, du hadde en president på det tidspunktet, Dwight Eisenhower, som egentlig ikke trodde noe særlig på dette med romfart. Han sa jo faktisk på den første pressekonferansen etter Sputnik, så sa han, ja, ja, ok, sovjetterne har skutt en ball opp i rommet, and so, ikke sant? Uh, og det var jo det var vicepresidenten hans, Nixon, som nok skjønte bedre hvor, hvor, altså, at dette var et stort prestigenedlag, og det var et viktig prestigenedlag for at på denne tiden, og her er nok et sånt kaninhull, men ok, så foregikk jo dekolonialiseringen, altså veldig mange tidligere franske og britiske kolonier var i ferd med å bli frigjorte, og de skulle da velge politisk system, og da, skulle jo, da sto jo Sovjetunionen og USA der med hvert sitt alternativ. Så det var faktisk en kamp på sånn hearts and minds for, for titals land som var i ferd med å bli fri på det tidspunktet, så det å kunne fremstå som det teknologisk mest avanserte, Det var ingen liten ting det, og det skjønte faktisk Nixon, og det skjønte ganske mange andre politikere. Eisenhower skjønte ikke fullt så bra til å begynne med, men så blir han med på dette om at, at, at i stedet for at du har militær kontroll over rakettutviklingen, som var det du hadde hatt, så trenger du et sivilt program, og så har du en separat militær del, men at, at du har en åpen sivil romforskningsorganisasjon, og det er NASA. Så det, og det blir, når den blir opprettet i 1958, så blir jo faktisk massevis av militære forskere blir jo da inkorporert i NASA. Og det gjelder blant annet von Braun og hele hans team. Et av kravene som von Braun da stilte, sa jeg, jeg kan gjerne bli med i NASA, men det er under forutsetning at den store raketten som jeg driver og designer nå, den neste store raketten, at den, at den overlever, at ikke den skrinlegges. Og det, altså, han hadde jo da en rakett som heter Jupiter, så denne raketten heter Saturn, ikke sant? Så, 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 så han var allerede i gang med et, et, et digert rakettprosjekt i 1958, 
Uh, Vad var målet med? Hade han en klar mål mot den raketen? Ja ja, och det var ingen tvivel och de de, de spökte ju mycket om det för de sa ja ja, detta här är er ju detta är er ju Månemars raketen. Alltså det de sa då, det var att den raketen kunde vara en sån slags universal redskap som kunde göra allt möjligt rart, kunde frakta all slags ting upp i rummet. Uh, för det Ameri- på det, detta är er på den tiden när både sovjetarna och amerikanerna har ganska ville planer alltså helt seriösa Altså det er seriøse studier, men som for, for oss i dag så virker det jo helt vilt for at vi vet hvor vanskelig det er å gjøre, men liksom litt før man skjønte hvor vanskelig det var for eksempel å fly til månen, så hade både sovjetterne og amerikanerne planer om militære baser på månen, sånn uh, amerikanske flyvåpene hadde et projekt som heter Project Horizon, det ligger en Wikipedia-side det, som det er verdt å, å se på. Og det er altså en militær base, send bruk, bruke Saturn-klasse raketter til å skyte opp massevis av deler, setter ut i 1966, fylld opp med soldater, uh, la dem ha kortrekkende atomvåpen, det er sånn, det er helt vilt altså. Det skulle være en sånn utskytsrampe ja. fra månen i retning av det, sånn? The high ground, I have the high ground, som det sa vel i en Star Wars film. Så, så ja, det var en ganske vild tanke, men, men, men ideen her da var at da hadde du en rakett, altså hvis du ville gjøre noe sånt nå, så skulle du ha en rakett som kunde nå månen, mm. som kunne sende store deler av en base til månen, Och så kommer ju då presidentvalget i 1960 och du får John F Kennedy som blir valgt och han blir ju då han är er då under hela valkampen så blir jo han kallt för en färsking och han är er oerfaren av särskilt Richard Nixon brukar det mot han och det är er ordentligt sårande för det er ordentligt sårande för Kennedy det och så kommer 1961 och så kommer först 12 april 1961 då skjuts Yuri Gagarin upp Och så kommer 17 april 1961 och då har vi Bay of Pigs grisebukta, hvor exilkubanere med hjälp av amerikanerna försöker att styrte Castro regime och lider förmedlig nedlag och det är er total blowback på Kennedy administrationen för de har varit involverat. Och därmed har den unge oerfarna presidenten som alla sa var ung och oerfaren, han har gått på två gigantiska blemmer. Alltså det är er svårt att fatte. Då har han gått på en Sputnik blemme och fem dagar efter på ett på ett digert sån militärt prestigenedlag det kostade ju också amerikanska soldater livet men det var ett militärt prestigenedlag så man vet i eftertid är er att historiker som har kronikerat det här säger att i dagarna efter liksom sån 17 17 april så är er Kennedy är er i panik och på ett tidspunkt ska han ha sagt till folkgrunden att alltså vaktmästaren har ett gott förslag komma så hör jag på det det var där och så är er det han säger men kan vi göra något i rummet Vad kan vi göra i rummet? Och så är er det hans vice. Werner, Werner, var är er du? Nej, det är er grejt. Och så är er det hans vicepresident då, som uh, vicepresident uh, Lyndon Johnson. Han, han satt i senatet 1958 och var en av de ledande senatorerna på NASA. Han har tråd i upprätta NASA, så han kände massa folk i rumforskningsmiljö så sa jag, men jag ska prata med vännen min. Ja, då ska jag prata med de jag känner i NASA. Och så drar han till, så snakkar han med en NASA-forskare och de säger. Vel, altså vi har vi har en svärraket som vi driver och bygger på Saturn och vi har ett vi har en på det tidspunktet så drev vi amerikanerna faktiskt och skulle bygga skulle sända ett mänskligt rum med kapsel som heter Mercury. De som har sett filmen The Right Stuff, de vet ju liksom den processen runt det. Det filmen The Right Stuff inte fortäller är er att väldigt många lär skylden på världen från brand för att amerikanerna inte sände det första mänskligt rummet. Okej. Okay. Oh, ja ja. För att de hade ju alltså de hade den Redstone raketen som var en förlängd V2 förbättrat. de visste att den kunde brukas till att sända folk upp i rummet, men den första testen tidigt 1961, den var misslyckad. raketen exploderade på uppskjutningsplattformen så Werner von Braun insisterade på att de måste i vart fall ha en test till för de sände ett mänskligt upp. 
Så i i i slutet av mars och man visste att det tog man visste att det tog liksom en månads tid att få en raket, kanske två månader och sätta upp raketten och testa den och fylla den och sånt den gången. Så i slutet av mars eh, 1961 så står Alan Shepard som då senare blev den första amerikanen i Roma och han ser testraketten fly upp med en sån dummy kapsel på toppen och där er är en perfekt testuppskjutning och han bara säger there went my där där gick min chans att vara första människan i rummet för alla visste att sovjetarna höll på med nå och sovjetarna skönte också det samma de sa okej okay, de har skutt upp denna då vet vi att vi har cirka sex uker på oss för de kan skjuta upp en till så nu bara nu skrur vi samman och så bara får vi upp ett menneske uh, så många i NASA i flera år rätt på så skit på och sa vi kunde inte bara låta han flyga upp på den nej för han var väldigt sån security conscious han var väldigt upptatt av allt var väldigt grundade design det var tysk design alltså ja. väldigt så uh, raketter skulle inte explodera du skulle ha många säkerhetsnivåer du skulle ha grundig testing du skulle inte riskera mänskliv och uh, och det, det var då också sån att uh, att han ingen av hans konstruktioner efter V2 då tog liv av någon folk. <laughs> Men är er det är er det också lite av tryggheten ni hade då när ni faktiskt gjorde månadlandningen? Det vet att ja. det liksom ingen tvil. Ingen tvil. Uh, altså, han han blev känd för att vara en som ingenjör en overdesigner. Mm. Så för exempel Saturn 5-raketen som var hans sånt pet project. Uh, den var så grundig, den var så lid så solid konstruerad. Den hade ett sån extra kryssdag på änden. Och uh, så upptagit man att de motorerna, de fyra motorerna man skulle placera uh, i, I båda raketen, de var inte kraftiga nog. Du måste ha en femte sådan. Jag bara sätter på en till. Ja, men måste du inte sätta på massa extra stag? Nej, nej, sånt. Det är er så robust att den tåler en femte raket. Där var vi. Det var liksom det var det var uh, hans design. Där alltså då kommer ju vicepresident Johnson kommer ju då till uh, Kennedy och så säger han, jo, vi har vi har för första en digraket som byggs med någon kärpemotorer. Och så finns det ett projekt som uh, någon forskare har sitter och drödlat på en stund som de kallar Apollo som är er en kapsel som de har lyst til sende rundt månen, og så er det da de sier, ja, men sende rundt månen, kan sovjetterne gjøre det innenfor rimelig tid? Og så ser de på hverandre og sier, ja, det kan de. Hva kan vi göra i rummet, som vi tror att vi har en fair sjanse til å slå sovjetterne på? Og da er det de sier, månelanding. Men så, hele motivationen her er ikke å gjøre research på månen. Hovedmot- det eneste motivasjonen er bare, gör nog bättre än russerna. Ja, fra, i 1961 så är er det det. Efter ja. vart så utvecklar projektet sig och så får NASA händer alltså när NASA får ordentligt fingrarna i det så blir det ju ett ordentligt researchprojekt så Apollo ändrar upp och blir ett ett liksom ett ordentligt projekt för som som alla kan føle sig inspirerade av. Det blir gjort mycket bra forskning, men rötten i det är er totalt kall krig. Rötten i det är er en er som Kennedys motståndare påpekte, en ung och oerfaren och ganska usikker president som griper till det som egentligen är er ett vilt urrealistiskt mål för att försöka slå för att försöka liksom ta tillbaka något av prestigen sin. Och det Kennedy ska ha är er ju att han var han var ju en gudbenådad talare. Og han holder en väldigt god tal i kongressen i, I, I maj 1961 den berömte vi ska sätta oss som mål och komma till månen och sända ett menneske till månen och bringa han tryck tillbaka in utgången av 10 år. Folk har ikke hört hela talen. Hvis du hör på hela talen så är er det helt tydligt att han han också säger detta kommer til att kosta in mer och det blir mer vanskligt. <laughs> og han, han, han var ju ett vart själv ganska usikker på om det i det hele tatt var möjligt att göra inför den tidsrammen. han var väldigt usikker på om man ville få kongressen med på det. Brukte mye tid och krefter på att inspirere folk. Altså, denne berømte talen han holdt i 1962 på Rice University han sånn, we choose to go to the moon, we choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Det är er en del av en kampanje han kör den hösten for det er kongressvalget 1962. Han kör en kampanje i hele det sørlige USA, hvor han reiser rundt og sier, 
Hvis dere støtter demokraterna och dere støtter måneprogrammet, så kommer det til å drysse masse pengar på sørstatene, og det er helt riktigt i denne dag, så er det, det er, står ting i Mississippi, det står ting i Alabama, det står et stort bemannet romfartscenter i Houston, Texas, som ikke hadde noen ting med romfart å gjøre før det, og det er ren politik. Men altså, vad blir, er Werner chef? för för månadsprojektet han är er chef för byggingen av Saturn 5-raketen och så är ja. er det så själva kapseln på toppen är er det ju då andra som ansvarar för. Men själva raketen som ska få folk till månen, den är er det han som har huvudansvaret för och där är er det ju den där och och det är er den största raketen som har byggt framdeles som har flöjt någonsin. Eh alltså störst i fysisk störelse. Fysisk störelse och i kraft och lyftkraft. Nu driver vi och bygger raketer som kommer att bli kraftigare men de har ju inte tagit ännu. Mm. Så Så Saturn 5 er fremdeles liksom kongen på haven, og så og da er det, og da har du og her kommer vi da Pennemynde tilbake faktisk til, som en fordel for han, for en av de tingene de innførte på Pennemynde det var, og dette høres egentlig veldig kjedelig ut, men det er faktisk et, det er faktisk utrolig viktig, og det er man innførte noen metoder for å holde, for å holde orden på altså det kom jo det kom leveranser av deler til V2-raketene fra hele det tredje riket. Og hvis du skulle være sikker på at alle de ulike delene fra underleverandører fungerte, så måtte du ha ordentlig systemer på plass for att teste dem, sjekke dem, skru dem sammen. Så du måtte ha en slags sånn arbeidsflyt og en kontroll over at masse ulike deler kom fra mange ulike, og så skulle det samkjøre så at alt havnet på riktig sted til riktig tid, og alt fungerte. Det, og det lærte de på Pennemynde, bortsett fra at selvfølgelig Apollo-prosjektet er cirka 100 ganger vanskeligere. Det er noe sånt som, altså Apollo-raket, hele Apollo-månedsystemet er noe sånt som 5,5 millioner deler. Og det er altså 5,5 millioner deler, og alt sammen er speciallaget. Veldig mye av det er laget av tusenvis av småbedrifter over hele USA, som er veldig spesialiserte. Og så skulle du da passe, altså alt dette skulle da testes, puttes på riktig plass, og, og for att göra det så utvecklade han då ett system. Det var bland annat några av de första i USA som brukte datamaskiner i stor skala för att rätt och sätt hålla orden på arbetsflyten i raketprojektet. och de jag plejer att säga si att hvis Werner von Braun hade levt idag efter att han pensionerat sig från NASA så hade han rest runt varit sån motivationstalare på näringslivskonferenser. Han hade varit expert på liksom sån slik motiverar du dina anställda till att levere umulige mål på kort tid med min uh, produktionsstrømmetode. <laughs> Men hvor sykt, hvis du ser på det nu, hvor sykt er det, at vi klarte at få folk på månen, da vi skikte. Altså fordi det virker som det er vanskeligt nu. Oh, ja. Hvor vilt er det, at vi skikte det da? Det er, det er helt vilt. Det er det, det, altså i ettertid. Det er faktisk jeg plejer at sige, at det er en av grunden til, at jeg faktisk ikke den, den månekonspiration, jeg er enig, lidt enig. I. Det er mange månekonspirationer. <laughs> ja, for det skulle det være er muligt. Det, det er at det burde ikke være muligt. Og, og, og det er nogen sammenfald av tid. Altså, og jeg tror grunden til, at det funket var, at det var nogen sådan, det var nogen tilfældigheder, som intra, ikke sant? Noen ting som intra samtidig da. For det første, du måtte ha Kennedy. Du måtte ha en president som han. Hadde Nixon vunnet valget i 1960, så er jeg helt sikker på at vi ikke hadde vært måned i 1969, for han, han var en mye, mye mer pragmatisk politiker, og dessuten var han, han var sant å si litt tryggere på sig selv enn Kennedy var. Han ville neppe ha reagert på Bay of Pigs ved å si nå drar vi til månen. Han hadde funnet på noe annet, helt sikkert. Mm. Dessuten så hadde sovjetterne et annet forhold til Nixon enn de hadde til Kennedy. Kennedy hadde de veldig liten tro på. De trodde jo også at han bare var en rikmannssønn og gypling som man på sätt och vis också var. Så, altså, så, så du måste ha Kennedy, du måste ha hans politiska talent och hans talegaver. Är er de som säger att du antagligen också måste ha Kennedy drape. Alltså att för att efter att Kennedy dör så, så övertar Lyndon Johnson. Och för Lyndon Johnson, eh, han var upptatt av romfart han også. Eh, 
han var som sagt med på stiftet NASA for han så blir det nærmest en slags hellig plikt at dette er en av Kennedys store drømmer kanskje den største drømmen Kennedy hadde og han skal forsvingende sørge for at den drømmen faktisk blir realisert og han peiser beinhardt på i den grad at to, to tre år efter at Kennedy er død så er jo eh, NASA-budsjettet er jo på det største det noensinne er verdt altså de har noe sånn som 6% av USA's nasjon det er helt, det er helt vilt mye penger og det gir jo ingen mening egentlig så viktig er jo ikke romfart på noen måte så jeg Og som folk også sa på den tiden altså, Gjennom hele Apollo-prosjektets løp Så var det et flertall amerikanere som ikke trodde på dette De trodde for det første ikke at vi kom til å nå månen trodde at, Det var mange som trodde at dette ville slå tilbake på oss Fordi, at, fordi noen ville dø på månen Og det ville være innmari dårlig PR Og så var det innmari mange som sa Men unnskyld, vi har bedre ting å bruke penger på vi har... så bra, Men så bra at de filmet det Ja, veldig bra at de filmet det. Det er ja. det. Det er jeg helt enig. Så, så nej, så det var en, det var jo en, en egentlig i ettertid så ser vi at det var et helt vilt projekt. Det var et projekt som krævede en masse sammen, sammentreff. For Fru Werner er han får han noget ære her eller? Ja, han gjør det. Han gjør det. Og en av de ting, du ser er faktisk, det er bare, altså, eh, så vidt jeg husker, så et af de sidste billeder, som er taget af Kennedy sammen med ligesom forskere er Werner von Braun nogle få dage før Kennedy blir skudt. Han Kennedy fulgte jo op projektet og rejste rundt og og havde åbenbart ganske stor respekt for von Braun i motsætning til faktisk hans forgænger Eisenhower, som jo når han holdt sin berømte han holdt jo en berømt afskedstale i 1961 Eisenhower, hvor han advarte mot det militærindustrielle kompleks. Det er en sånn tale som han sier at vi må passe oss for at det militære får for stor makt over amerikanske demokratiet. Og så, så, så advarer han også mot en teknisk-vitenskapelig elite som setter for mye av premissene for samfunnsdebatten. Han sier det i talen. Og etter, ettertid så innrømmet han at det han tenkte på var Edward Teller, som var en fysiker og hydrogenbomens far, som var veldig dominerende på den tiden, og Werner von Braun. Så han var misslikt av den forrige presidenten. Kennedy hadde et godt forhold til han, og, og, han, fikk, altså, og han er helt klart nøkkelpersonen i Apollo-prosjektet, det er jo en NASA-chef noen år som, som, som sa, sa noen år senere at vi hadde aldrig kommet oss til månen i 1969 uten Werner von Braun og så rettet han, unnskyld jeg vil rette på det sånn, vi hadde aldrig kommet oss til månen, punktum ja, ikke sant ja, og, det er, og det er det talent igen det er den der jeg kan holde, altså en, han kunne holde i trådene drive prosjektet fremover så, ja. jeg kom til et spørsmål her, Einar Tørnqvist har spurt, hvordan greide han å lage en rakett som er mye sterkere enn det vi klarer i dag? Og hvorfor mistet amerikanerne oppskriften? Ah, det er et innmari godt spørsmål. Det er, det er politik, og jeg tror den tingen som er mest undervurdert i formidlingen av, av romfart i Norge, da. Og jeg skal være helt ærlig, altså, vi har försökt å invitere politikere in i studio vårt for att snakke om rompolitik. Det er litt vanskelig i Norge, for vi har ikke så mange rompolitikere. Men vi har en episode. Mm. Uh, uh, men, men i USA så er det velkjent at, det er, at romfart og politik er to sider av samme sak, og uh, og, og som jeg plejer at sige, uh, det, det er faktisk det eneste politikfelte Trump håndterede nogenlunde bra. Det var faktisk uh, han udnævnte en utmærket uh, NASA-chef Jim Bridenstine og sørgede for at NASA havde rigeligt med penge. Så det, det, men ellers er det, nej, det var politiske grunde, og det var her er saken. I, I 1969, når man lander på månen, så er, er Richard Nixon blevet valgt til præsident. Richard Nixon var han det samme som havde tapt for John F. Kennedy i 1960. Richard Nixon hatet Kennedy-familien, hatet John F. Kennedy. Uh, han var egentlig ikke så veldig opptatt av romfart Han hadde fått denne her Kennedys store drøm i fange Og måtte realisere drømmen til en politiker han hatet mm. uh, 
Og, og det sier mye om Nixon at han i hele sin presidentperiode, han blev jo nødt til å holde en del taler om Apollo, for at prosjektet løp jo mens han var president. Så alle månelandingene foregikk jo mens Nixon var president. Så, så nevner han faktisk aldrig Kennedy med et ord når han holder taler om, om Apollo, selv om liksom, alle vet at uten, uten Kennedy vil ikke vært. En bitter surgubbe. Ja, men han var jo det. Han var jo en av de verste presidenten i USA har hatt, selv om vi nå vet hvor ille det kan være. Han, I, I dag skulle mange si at han var jo ikke så verst å sammenligne med. Men ja, han var det. Han var bitter. Han var, Nixon var en man med veldig mye issues, det vet vi jo. Han var jo alkoholisert og bitter og deprimert og, og som sier, veldig hatefull. Han hadde, han hadde mye, mye agg i sig mot, mot folk. Og en av de tingene han gjør da, er at han, han hopper i 19, allerede. For altså, sommeren 1969 så skjønner jo Werner von Braun som har ledet Apollo-prosjektet. Han vet at kongressen har betalt for 13 Saturn V-raketter. Og nu er de ferdig med å bruke dem opp til å sende dem til månen. Så kanselleres tre, tre Apollo-feider til månen. Apollo 18, 19 og 20 blir kanselert. Og så skjønner jo, når det sker, så skjønner von Braun han skjønner at ok, dette prosjektet kommer til å ta slutt en dag, og det er ikke så veldig lenge til. Så nu må jeg gripe anledningen, som jeg bare minner om at vi må ikke stoppe med å dra til månen. Nu har vi denne fantastiske raketten. Nu har vi alle disse menneskene. Vi har 400 000 mennesker i romindustrien. Vi er best i verden på romfart. Vi, har, vi vet hvordan vi skal forlate jorda og, og, og fly til en annen planet, månen. Nu skal vi ta det, så skal vi bygge baser på månen, og så skal vi reise videre, og så skal vi bygge, reise til Mars. Nå. Ja, og, og så fort som vi... nærmer seg. Nemlig, det er akkurat det eksakt 1980 nærmer Det er interessant du sier det, fordi at han holder da sommeren Eh, sommeren 1969, altså samme sommer som de lander på månen, så står en eh, relativt svett Werner von Braun i Washington D.C. Washington D.C. er varmt om sommeren, og han holder et foredrag, et PowerPoint-foredrag, vil du kalle det i dag. Slidesene hans ligger faktisk ute på NASAs sider. Han brukte jo da ordentlig slides. Og det er en plan som han i samarbeid med Boeing, flyprodusenten, eh, rakettprodusenten, hadde eh, et koncept for å reise til Mars. Og det var å ta Saturn V-raketten, som han hade sendt til å bygge til månen, og si, la oss forbedre den litt, trengs ikke så mye, uh, sende opp tre Saturn 5-raketter da kan du sette sammen et Mars-romskip og da kan du sende mennesker til Mars med og så bruker du videreutviklede Apollo-fartøy til å lande på overflaten til Mars og han sier at det er realistisk å ha mennesker på Mars i 1980 Men er, hvis du ser på de planene nå, virker de realistiske også? Altså, te- teknisk, re- teknisk realistiske var de faktisk altså, men det var jo ikke økonomisk realistiske så, så er det da folk sier ja, men, altså, vi har et land i krise vi har et land som står i flammer det er masse opptøyer uh, mye fattigdom og ikke minst vi har en Vietnamkrim som er i ferd med å ete opp statsbudsjettet vårt ikke tale om at vi har råd til det og ikke minst vi har slått sovjetterne ja, det, holder. det holder og det du så det tydeligst på det var derfor, det var derfor han visste at det hastet Hvis du skulle få vedtatt noe, så måtte du skynde deg mens det fremdeles var interesse, for mens hele verden og hele USA så på Apollo 11, allerede under Apollo 12, så er det sånn, yeah, vi har gjort det før. Apollo 13-filmen, vet du, som, det er en ja. bra film. Det er jo en scene der hvor astronautene bor i Apollo 13, de lager TV-show for, på, som skal gå live på TV, og de vet ikke at ingen ser det, sant, for at ingen er interessert i å se det. Apollo... Det er så hardt det. Ja, det er... Menneskeheten er nådeløs, ass. Og månedene har vi vært der. Ferdig, ja, vi har vært der, ikke sant? Ny, men, men det handler jo, og det er det mange som påpeker, allerede i 1969 så skriver jo amerikanske medier, skriver, men unnskyld, dere har nå vært så opptatt av å slå sovjetterne, hvor er visionen for hva vi skal gjøre videre? Mm. Og, og det er faktisk von Braun enig i, men på det tidspunktet så har ikke han lenger den positionen som sånn formidler. Uh, så han, han har ikke lenger noen position, som han kan ikke lenger bare stå på TV som man gjorde på 50-tallet og si, la oss dra til månen, og så sier amerikanerne, jeg, la oss gjøre det. Man gjorde meningsmåling på 50-tallet som viste at interessen for månelandinger blev mangedoblet 
takket være Disney-serien, ikke sant? Ja, ikke sant? Den posisjonen har han ikke i 69, det er en annen tid, det er motkulturen. Og folk har begynt å snakke om bakgrunnen hans igen. De hadde glemt den på 50-tallet. De snakket om på 40-tallet, men er ikke han nazisten? På 50-tallet så er han Dr. Space. På 60-tallet, øh, men det er ikke det han nazisten, ikke sant? Mm. Så, så han har mistet den posisjonen, og så kommer da Nixon og har sitt sånn endelige slag. Eh, I 1970 så lanserer han det som etterpå har blitt kalt for Nixon-doktrinen, som er Det skal være slut på kjempesprang for menneskeheten, han sier jo det. Vi skal I stedet for... Det er en trist setning. Ja, ja. Vi skal... Ingen grandiose projekter. Vi skal ha et jordnært projekt. Og det blir romferia. Ja. Og i det romferia vedtas, så bare vet von Braun at ok, oh shit, dette, vi, dette flyet kommer for det første aldrig til å kunne fly noe annet sted til lav jordbane. Og for det andre, det kommer til å sluke alt av ressurser. NASA har ikke råd til å to ting samtidig. Det er, glem, na- glem månen. Ikke noen flere månedferder. Glem Mars, glem romstasjoner, glem alt sammen. Den ferien kommer nå til å sluke alt. Og så er liksom håpet er at den skal bli så trygg og gå så ofte i banen at du kan liksom bare skyte opp ting hele tiden, og så kan du sette sammen Mars-romskipet på den månen. Men alle vet at det er en rakett og det er en stor gamble. Og... Slutter han da? Altså, slutter ja, han, han, slutter. han slutter i NASA i 1970. Hva gjør han da? Han går over til er det Fairchild, et amerikansk privat selskap. Han, han prøver faktisk et, han prøver å jobbe en kort periode som NASAs strateg for fremtidsplanlegging, men som han sier, det er jo ikke noen fremtid å planlegge. Hadde han, men hadde han, altså, han har jo drømt om Mars altså, nesten ja. fra starten. Hadde ja. han drømmer utover Mars år? Eller? Nei, han, han er, der er han ganske lik sånn typ Elon Musk, med at han sier at Mars er målet. Ja. Hva som skjer etter det, det er han ikke så opptatt av. Mm. Uh, og det er egentlig... Det er ganske kult da. Ja. Altså, du har ikke engang landet på månen, men målet er Mars, ja, og målet er det målet har vi ennå. Det målet har vi ennå, ja, ja, ja. Uh, og så han er en skuffet mann uh, og, og, og det gir han klart uttrykk for og du, og du kan faktisk se det en av de tiktene, han, han, han anlegger sånn det vi i dag vil kalle pandemiskjegg <laughs> så han har plutselig vært glattbarbert og veldig sånn og så plutselig så ser han rett og slett litt mer rufs ut, ut i kanten, sånn 1971 uh, og så uh, i et par år senere så får han altså konstatert nyrekreft og det var før vi hadde kemoterapi så han, det er uhelbredelig mm. Så han dør i 1977 før romferien skytes opp, og han etter skigene som en ganske skuffet man, For han, er, han, han vet igen, han er en god, han er en flinklig forutsetning, så han vet at um, det er lenge til det skjer noe i rom igen. sant? Du, jeg bare så på bare en ja. helt, helt annen, sånn liten side note her. Altså, ikke sant? Fikk mye pepper. Ja. Nå, det liker jeg at du åpner pepsen, Marksen. Ja, det er opp til det. Jeg kjenner deg litt tørr. Jeg vet hvorfor jeg er tørr i munnen. Men. Men du, altså, med god grund, masser pepper for uh, nazi-årene sine. Veldig bra. Men slapp han litt billig unna, eller, på det giftemålet sitt? For han dro jo en Jerry Lee Lewis her. Altså, han gifter sig med sin egen kusine, uh, som er uh, halvparten av, si, av sin, hans egen alder. Ja, han gjør det. Han slapp litt billig unna, for den synes jeg kan bare stå som en liten fotnote i historien her. Mhm. Han gjorde nok det, ja. <laughs> jeg bare noterer meg. Nei, men det er jo, det er jo litt, altså igjen, uh, og det er, der må man liksom tenke seg han tilbake. Det er samme etternavn som moren hans, tror jeg meg. Ja. Nei, det har jo, altså, dette har jo å gjøre igjen med at det er adelsfamilier, og det er... Ja, man holder, holder det, holder ja, ja. det hevd. Vi og det er landsbygda, ikke, ikke sant? Ikke minne av det som vi først er i gang. Ikke sant? <laughs> Nei, så det er jo en... Uh, og det, det, det er den biten som er litt som jeg også fremdeles fascinerer seg, er hvordan en man som tross alt hadde, han kom fra, han kom fra østpreusisk adel, ikke mm. sant? Med, som har veldig sånne rigide mønstre, og ofte ganske gammeldagse måter å tenke og leve på, 
och så bara hoppar han rätt in i den mest science fiction-aktiga teknologin som finns som är er helt insidigt alltså igen det är er vanskligt för oss att tänka oss det idag för att idag så är er faktiskt alltså satelliter och GPS och satellitkommunikation och satellit det är er så vanligt och vi har alla samman sett bilderna från hela solsystemet så vi vi glömmer att det är er faktiskt lite som sån kunstig intelligens då är er för oss idag för för oss idag så är er det science fiction en sån en datamaskin som tänker och snackar som ett menneske det är er liksom där är er vi ju inte och det är er många som tror vi aldrig kommer dit ja väl det, det var romfart det då mm. han växte upp ja. så det så hur du kommer från den den resan du gör då och där kommer vi tillbaka till det igen med dessa författarna jag ser det att um, vägen till månen är er brolagt med böcker mm. Alla de som byggde raketterna som tog oss till månen, de hade på ett land och det var för att det var det var böcker som levererade det på den tiden, böcker och såna häfter, sån pulp fiction, ikvant. Eh, Groschen romanen och eh, eh, det var de, de som på en måte, eh, det var de som levererade disse tag, det var de som skapade den fascinationen. Ja, kunsten visste vägen. Ja, kunsten visste vägen, ingen tvivel. Alltså utan science fiction, utan Jules Verne och utan för exempel Kurt Laswitz, väldigt känd tysk science fiction författare och den som liksom grundade tysk science fiction. Han han satte igång en process i Tyskland runt 1900 som förte till att det kom massa massa böcker. Och det skapte en generation av författare på samma måte som du i USA fick för alltså jag kan tal på hur många amerikanska romforskare för exempel och den, den som har snackat bäst om det är er Carl Sagan. Han skriver ju väldigt gott om hur det att läsa disse författarna, då amerikanska författare för han eh uh, viktig det var för att för att intressen. Och så ja, uh, kan vi, vi se si nog på tampen här Erik ja. för jag tyckte det, det som var så kul då, sant? Med romgrejerna att ok, amerikanerna gjorde det, men världen noterar sig att människa har nå det va de har kommit oss veck från fängslet jordkloden här det vi är er låsta denne, vet du va no more vi är er här nå ja så har vi mars där ikvant på månen är er totalt ja. det är er inte planet där det är er månen liksom det är er en klump ja, ja. som tillfälligt ser runt oss men här har vi en, en stor jävla klump där borte och vi bara hur stort tror du vi vill det bli ett sånt ögonblick tror du Klar, vil det bli et sånt samlende... Ja, jeg håper, jeg håper jo det. Jeg håper jo at det blir samlende og ikke splittende. Altså, uh... Jeg skal se det. Altså, jeg skal sitte klistret til TV-skjermen. Ja, ja, ja. Ja, nei, men det... det, det og, jeg, jeg, og jeg tror faktisk... Jeg hadde for noen år siden, hadde spurt meg for noen år siden, så hadde jeg sagt at jeg er ikke sikker på om du kommer til å se det. Nå blir jeg stadig sikker på at vi på, et annet, på en eller annen måte kommer til å se det, rett og slett fordi uh, vi har gjort noen teknologiske sprang i det siste. Og jeg, jeg synes jo det er fascinerende å se at nok en gang da, Mm. Så är er det ju faktiskt uh, han som driver utvecklingen och Elon Musk är er ju själv en var ju själv boknerd och han har då förhåller sig till Douglas Adams och Hitchhiker's Guide of the Galaxy och Arthur C. Clarke och Isaac Asimov och Robert Heinlein och säkert massa anglosaxiska författare men men igen det är er det samma mm. så så ja och uh, uh, jag fascineras av hurdan många hans visioner egentligen är er von Brauns visioner och egentligen er tyske 1920-tals visioner alltså igen postraketten punkt till punkt ikke sant på jorden med raketter sprött koncept men detta är er nog han har dröftet tanken om att du ska ha stora rumstationer hvor massvis av människor ska bo och du ska efterfylla raketter du ska bensinstationer i rummet det är er en tanke som NASA la på hylla tidigt på 60-talet aldrig har kommit tillbaka till det är er en tanke som det er Elon Musk har nettop fått pengar av NASA för att göra för att börja realisera det och igen denna tanken om att du ikke ska sända 
för det är er ju en ting som också uh, kommer fram i denna väldigt dåliga boka till till Werner von Braun är er ju att ska du sända människor till Mars så sender du inte tre stycken som planterar ett flagg och drar igen. Du sender en svär expedition, du sender massor skepp. Mm. Du sender 10 kämpeskepp. Ja, vad är er Elon Musks plan då? Jo, det är er att sända 1000 kämpeskepp. Det är er ju det. Det är er ju inte att sända, det är er ju inte att sända tre forskare som ska komma tillbaka med några stenar och vara lite flinkare än robotar. Nej, det är er ju de ska bo där. Mm. De ska aldrig, de ska det är er envägsturer för de allra flesta, ikvant och det så så Det, jeg ser när jag ser jag ser ju många i sociala medier som reagerar väldigt på detta och många av dem är er ganska chockerade det. det kan jag skönna men det, det jag tänker då er att då känner du egentligen historien din särskilt gott för detta är er ganska gamla tanker och det är er tanken du inte gott heller för ja, människor vill se hur många som är er frivilliga som vill ja. se detta detta ligger i ja. i oss som art vi vill ut där ja det er akkurat det och där er därför och där er slik jag också välger att tolka även det blir lite väl mycket sånt fanboyism runt Musk det, det ser jag också och og han är er väldigt flink till att dyrka det själv så ser jag också jag ser ju de dype historiska rötterna för att jag har jobbat så länge med romhistoria tänker jag jo det är er för så vitt något något jag har ju fått journalister som har sagt ja ja där håller han på med ett stunt igen säger du det är er mer en stunt det ligger faktiskt en ganska sån det ligger en en gammal dröm men det ligger faktiskt också en dyp filosofisk tanke bak det och den då måste du tillbaka till sån bland annat alltså ryska och tyska tänkare runt förra århundradeskifte som var väldigt upptatt av um, idén om att vi reiser ju ut i rummet bara för att utforska rummet vi reiser också ut i rummet för att utforska oss selv. Altså, reisen ut i rummet vill transformera oss. Det är er ju det fantes ju en egen russisk tankeretning som heter kosmismen faktiskt som handlade om akkurat det som handlade om att vi som mente att vi har reise ut i rummet så kunde vi finna Gud och bli bättre människor rätt och slett. Mens, mens de som var lite mer sekulära och så bland tyska tänkare och en del tyska författare var inne på detta med att det och starta ett nytt sted på en ny planet och få en ny chans är er möjligheten till att bygga ett bättre samfund för exempel. Uh, de, de andra förhåll vill skapa ny, en ny typ av samfunn och kanske vill också skapa bättre människor, ikvant. Så det är ju att Werner var så religiös. Stämmer det? Han blev han blev han han blev väldigt religiös på slutet av livet. Han är er egentligen ganska upptatt av den boken. Jag lurar på den boken som ligger i bokhyllan ändå, den måneboken som är er översatt i norsk. Jag lurar på om inte där er där du finner att de to de to, han, han svarar på noe, han är er lite sån som här alltså vi svarar på frågor. Ja. han har fått massa frågor då om om, om om Gud i universet. Og det jeg kan si det er at han var en innmari god ingeniør, men han var ikke en veldig god teolog eller filosof. <laughs> men, men, det, men det tror jeg var helt oppriktig. Han, mm. han blev konvertert av en sånn eh, evangelisk, eh, frikirkelig menighet av de litt mer sånn viltere typene du har i USA. Eh, og fortsatte å, å, å være en ganske troende kristen stor i deres livet, og skrev ganske mye om eh, dette med om du kan finne Gud i universet eller ikke. Mm. Så, så det stemmer. Hvis vi skal avslutte med ja. noen Google-søk. Jeg, jeg, jeg vil anbefale alle folk å se det klippet på det Disney-programmet. Mm. Fordi de kulissene, rekvisittene og tegningene, ja. alt er det, og det, det er noe av det fineste jeg ser. Altså jeg synes det er så pent at jeg nesten kaster opp i sånn fall. Ikke sant? Hvis du skal skjønne essensen av hva han var sånn rundt 1955, og hvorfor han ble... Når du ser det, mm. og skjønner at si, halvparten av alle amerikanere satt og så på dette når det blev vist på TV så skönner du mycket lättare varför han ledet amerikanerna till månen, ikvant. Och och var med på att skapa vår moderna värld. Och det är er ju det som är er liksom min konklusion där är er jag helt enig. Om du ska ha ett Google sök så se på uh, så se på uh, Man in Space och Man on the Moon och Mars and Beyond och ta gärna och sök på Aelita, den sovjetiska filmen och och Frau i Mont Fritz Langs glömte mästerverk med några av de härligaste skurkarna du har sett och och slåsskamper på månen. 
For øvrig, helt på slutt, det er, det er snodig altså. Fra Umond var jo basert på en helt genuin vitenskapelig teori. Okay. Og det var det fantes en dansk astrofysiker som på slutten av 1800-tallet hadde kommet til at Ok, vi visste på det tidspunktet at det var ikke noe atmosfære på månen, for man kunne se at det var ikke noe tåke eller skyre eller noe som helst. Men sa han, kanskje det fantes dype daler på månens bakside, den vi ikke kan se. Ja. Og i de dype dalene kunne det jo hende at det hadde samlet seg noen lommer av luft, så han, han trodde veldig på det. Uh, Fordi og, det passet han å tro på det. Ja, jeg må jo mer eller mindre si det da, han hadde sånn... Og, og dette grep da uh, Thea von Harbo, uh, forfatteren, hun grep fatt i dette og skrev en, en, et plott med utgangspunkt i at der var det også gull, Og derfor skulle man sende et romskip dit. Det det handlet om var at da slapp man jo å ha romdrakter, selvfølgelig. Så folk kunne, du kunne ha, uh, du kunne ha, uh, kun, altså å, å bygge et sett av UFA Filmstudios I, utenfor Berlin, så kunne man bygge et sett som var mye enklere enn hvis alle skulle gå rundt i romdrakter, for det hadde man ikke helt tenkt på da. Så, så ja, det er, det, er, det er så mange kaninhull her for å komme tilbake til det jeg sa. Det er, det er noe av det morsomme å jobbe med dette. Du kan stoppe opp nesten et hvilket som helst sted, tenker Oh shit, her er det jo bare 30 år med research. Det er utrolig mye gøy her. Hva er du reklamerer for neste episode av Romkapsel? Din neste, brillante podd. Er neste det? episode av Romkapsel, altså den, dagens episode, den vi, altså det siste episode er jo astronauten Mike Massimino. Vi har, har hatt vår første astronaut i studio. Åh, oh, gratulerer. Ja, det er virkelig. Han var kul. Han reparerte. Han var med på de to siste Hubble-reparasjonsferdene. Mm-hmm. Og han skulle faktisk ha vært med på... Han, ved en tilfeldighet så blev det et ombytte i, I bruken av romferden Columbia, som gjorde at han ikke var på den aller siste ferden i Columbia, den som førte at den falt ned. Så han, he dodged one. Veldig, veldig interessant fyr. Det vi legger planer for nå, det er jo i februar så skal det landes på mars. Jeg regner med at vår neste sending skal handle en del om, da skal det lande tre rumfartøyer på Mars. Dessverre ikke mennesker, men Perseverance-folkens, den er fantastiske uh, tvillingen til uh, Curiosity, som skal kjøre rundt i Jezero-kratere og kjøre bort til det som antagelig er en uttørket marsiansk kystlinje. Vannkanten på et uttørket Mars-hav, og så skal de grave... Ja, er, det, er det den når vi første gang skal få biter av Mars hjem som vi skal drive Ja, og så skal den i tillegg plukke med seg biter, så skal den sette dem, og så skal vi en dag sende et romskip til på henter det tilbake. Jeg håper jo at det blir mennesker da, at vi bare dropper det romskipet og sender mennesker, men det er, det er planen. Men jeg synes jo det kuleste er det at den liksom skal si, nå skal jeg bort til kyststripa, nå skal jeg bort til vannkanten her. Og så skal vi se om det ligger noe her, og det er liksom sånn, finner du et lite skjell, eller finner du en sånn... Ja, hvis da koker det godt. Da koker det godt, eller antagelig er det drevet til landet, sånn der, en plastikkbit eller sånt, nå kjenner vi menneskene rett. <laughs> er det ikke, vi kunne sitte her i et Ja, vi kunne det. Ja, ja. Men hvis vi sitter her lenger nå, så kommer vi til å dø av surstoffmangel. Ja, det er ikke bra. Nej, det er ikke bra. Nei. Og i hvert fall ikke i sånn romfartssammenheng. Uh, vi skal, vet du hva, det skal være et helt likt tema neste rekommendert. Da skal det handle om birkebeiner igjen. <laughs> ja, så bra! Men altså, er det... Er det Det, det selve det skirene som går nå, eller er det det Nei, som... Nei, generelt. Det, 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 det med birkebeinerne i sin tid, ikke sant? Ja, ikke sant? Det er jo da, jeg vet ikke om det blir arrangert i år eller ikke, men ja. altså, altså hvis om uh, i mars måned så vil det i så fall være 82. gang det skal gå 54 km på ski med 3,5 kilo på ryggen. Uh, mandag 22. februar så skal vi ta den store birkebeinerpraten. Det er Thor Gotos igen, som kommer på besøk. Han har skrevet bok om... Uh, Dette er, vi skal snakke om historik selvfølgelig, og alt mulig rart som har skjedd opp gjennom årene, men det er jo da primært alle de gode og ville historiene, for dette er et, 
Det er et hardt skiren, men også et litt dumt skiren, hvis du spør mig. <laughs> så vi skal gå løs på, på alt hva dette med som nesten da, 100 år med blodslitt over fjellet har klart å oppdrive. Jeg, 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 jeg blir sliten bare du snakker om det, og hvis dere, det er det som ser mig på kamera, skjønner hvorfor jeg blir det. <laughs> jeg skal aldrig gå det. Nei, så, så noen sier til meg at det er et dumt skiren, og jeg tenker, er ikke alle, nei, det er ikke Du er jo en sportsmann, du kommer å sykle Ja, det er helt sant, jeg skulle jo ha vintersyklet Men, så, men låsen frøs ja. Altså, jeg, kan noen altså, Hvis det, dere får gå på eventuelt sende meg en Men hva gjør man med frossen Werner sykkelås? Hadde det på Werner hadde fikset det jeg, Han hadde ikke latt seg stoppe av en frossen sykkelås Han hadde ikke latt seg stoppe av det, det, var det. <laughs> ja, Erik, nå må vi slutte å prate vi Ja, vi må ja. slutte eh, Takk for at du kom Takk, takk Produsert av Klinge Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 